1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht... Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Frans van Rooij. Hij is directeur van de vereniging Professionele Frituurders. Onder andere over de torenhoge energieprijzen... en de gevolgen voor de branche van de Professionele Frituurders. Welkom. Dank je wel. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die je in 2022 zult moeten gaan nemen? Verwacht jij?
4: Eh... Um... Ja, de, de, de ondernemer, of die wij moeten gaan nemen, die ik uh, moet nemen. Wat jij wil. Het is, het is nu nee. nog jouw programma. <laughs> het is mijn programma, ja. Um, nou, de belangrijkste beslissing is uh, ondernemers uh, helpen... om te kijken van hoe ze uit deze situatie komen... waar ze nu in terecht zijn gekomen. En dat is waar ik iedere dag mee bezig ben.
3: Daar komen wij zo meteen uitgebreid op terug. Nu eerst naar ander nieuws van dit moment. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om ongerichte gokreclames te verbieden. Dat schrijft minister Weerwind vandaag aan de Tweede Kamer. Ook wil hij het gebruik van rolmodellen... zoals bekende oud-voetballers in reclames verbieden. Vanaf juni zou dat zijn. Ik praat erover met Peter Paul de goeie, Hij is directeur van de NOGA. Behartigde belangen van grote buitenlandse gokbedrijven. Peter Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Hebben de gokbedrijven dit met die lawines aan reclame... de afgelopen maanden over
5: zichzelf afgeroepen? Uh, het eerlijke antwoord is een beetje wel... Dus uh, het is uh, vanaf oktober natuurlijk uh, onontkoombaar geweest... Uh, de hoeveelheid reclame en ook een beetje de toon van de reclame voor online gokken. Uh, Noga heeft daar ook altijd uh, voor gewaarschuwd. Uh, helaas uh, zijn we er als industrie uh, niet in geslaagd om die... Ja, die, die gepercipieerde uh, lawine uh, wat te voorkomen. Gepercipieerde lawine? ja maar kijk, hij was er je, niet echt. Nou ja, hij, hij was er wel. Maar als je van nul reclame voor online kansspelen gaat... naar reclame voor online kansspelen... dan is het al gauw een enorme toename van uh, wel 100%. Nou, ook
3: omdat veel van die bedrijven niet één keer, maar twee keer terugkwamen... In een blok, via een tag-on, ja, he? Je zeker. hebt al een van de meiden gezien en dan nog even drie seconden iets anders erover Zeker, heen.
5: ja. Nou ja, goed, dat heeft gewoon geleid tot, tot irritatie in de maatschappij en in de Kamer. En de Kamer is heel duidelijk geweest, heeft twee keer een, een motie aangenomen... waarin het de regering oproept om wat te doen aan die reclame, om met een reclameverbod te komen... Um, en uh, nou ja, uh, de, de minister heeft nu aangegeven daaraan te gaan werken. En vooruitlopend daarop uh, uh, heeft de minister samen met... Uh met de industrie afspraken gemaakt over hoe we op korte termijn... al wat kunnen doen aan die... Ja, uh, aan die maar
3: daar was de industrie zelf ook al mee bezig. Je ja. refereerde er net aan. Ja. En de vraag is dan, wie hoorde allemaal bij die industrie? Is er in gezamenlijkheid gesproken over een code... om te zorgen dat die reclames binnen de perken zouden blijven? Nou, daar is in het verleden van alles goed gegaan en ook misgegaan. Ja. Maar de branche heeft zichzelf ook al restricties opgelegd. Die gaan volgens ja. de minister dus niet ver genoeg.
5: Nou ja, volgens de Kamer uh, in, in eerste instantie. Dus, uh, maar de minister de hoeveelheid... zegt nu, die Kamer vindt dit.
3: Dus kan ik niet anders, democratisch gezien, dan daar gehoor ja. aan geven en daaraan te gaan werken.
5: Precies. En uh, wij geven ook gehoor aan die, uh, die oproep. Daar waar, waar de rok, de reclamecode online kan spelen... die in december in werking trad, niet ver genoeg gaat... zullen we deze gaan, gaan aanscherpen om ervoor te zorgen... dat er op korte termijn al wat gebeurt aan de hoeveelheid reclame. Maar vind jij dat zelf ook nodig?
3: Of zeg je, ja, de politiek draagt ons dat op... de minister werkt aan een nieuw wetsvoorstel... en om dat allemaal voor te zijn of om onze goede wil te tonen... gaan wij daar nu mee? Of zeg je, nee, het gaat ook echt ergens over,
5: ik ben het daar wel mee eens? Nou, twee dingen. Het, 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 het gaat wel ergens over. Er is irritatie, er, er zijn geluiden in de maatschappij dat, dat mensen vinden dat het te veel is. Mensen maken zich zorgen, dus daar, daar zul je iets mee moeten. Maar de keerzijde is wel dat reclame een, een hele belangrijke rol speelt in de kanalisatie. Namelijk het leiden van spelers naar het vergunde aanbod, weg van het illegale aanbod. Er zijn wereldwijd tienduizenden online uh, gokaanbieders. Dat zijn voor het, voor het overgrote deel allemaal illegale. Daar is geen consumentenbescherming. Daar is geen spelersbescherming. Daar is geen, uh, geen enkele matiging. Uh, en als we reclame helemaal zouden verbieden... dan zet je de vergunde aanbieders echt onnodig op een achterstand. Als een ja. kind met het
3: badwater weggooien. Maar je hebt het over irritatie die ontstaan is in de ja. Tweede Kamer. Geluiden uit de samenleving. Ja. Het voornaamste geluid uit de samenleving... dat vertaald wordt door de Tweede Kamer... is dat er sprake zou zijn van een toename van het aantal verslaafden. Dat is nou ja, niet ik, zomaar irritatie. Dat is toch dan een
5: maatschappelijk probleem. De, de eerste geluiden uit de sector die verslavingszorg verzorgt... zijn dat er meer mensen uh, de, de weg vinden naar de verslavingszorg. Dat is goed nieuws. Inderdaad, ja, dat is goed nieuws. Maar er, um, er, er zijn nog geen concrete getallen waaruit blijkt... dat er een enorme toename is van het aantal uh, probleemgokkers. Dus, dus er komen meer mensen bij de verslavingszorg? verslavingszorg terecht. Dat leg jij nu
3: uit als een goed teken. Maar jij wil dat niet vertalen als een gevolg van het feit... dat er nu een legaler aanbod is waar ook uitgebreid voor wordt geadverteerd.
5: Nou, dat verband is niet aangetoond. Hè? Dus, uh, het ligt voor de hand. Of uh, vul ik nu nou, nee, veel te veel in? Nou, nee, je vult veel in. Kijk, we, we, de waarheid is, we weten het gewoon nog niet. De markt is uh, koud vijf maanden uh, open... En uh, in één keer uh, zouden we dan allerlei aanpassingen gaan doen... op een systeem waar tien jaar over is gesproken en over is nagedacht. Um, en, en onze boodschap is... wees voorzichtig met de maatregelen die je neemt. Uh, de, de, een reclameverbod, ik blijf dat herhalen... is niet in het belang van de consumentenbescherming. Omdat uh, reclame zorgt voor geleiding naar het uh, vergunde aanbod. Maar reclames met voetballers of oud-voetballers...
3: rolmodellen waarover wordt gesproken. Het ja. gaat hier over ongerichte reclame. Toch nog even om daarmee af te sluiten
5: wat zou er wat jou betreft dan wel nog moeten kunnen en wat niet... Nou ja, de minister heeft duidelijk aangegeven dat hij daar een einde aan wil maken. Dus ja, daar, daar moeten we van afwachten hoe dat gaat lopen. Maar we zullen iets moeten met die geluiden uit de samenleving. We zullen iets moeten met de oproep van de, van de kamerleden. En het, het goede nieuws hier is in ieder geval dat we gezamenlijk met de hele industrie, dus Noga samen met VNLK, is gekomen met een pakket aan zelfregulerende maatregelen, bovenop het alwettelijk verplichten. Dankjewel. Peter Paul de Groei, in de
3: veronderstelling... dat we elkaar hier nog wel over zouden gaan spreken... ook Dankjewel. in de toekomst. Directeur van de NOGA, de belangenbehartiger... van buitenlandse gokbedrijven.
6: Kees de Kort.
3: Dan naar Kees de Kort, economie BNR, economie economiecommentator. Het CPB kan met een nieuw scenario komen. De FED kan de rente verhogen. Maar ik ben vooral benieuwd, hoe gaat het met je vloer? <laughs>
7: Thomas, dat is in het grote spel van de wereldontwikkeling. Echt een
3: mini, mini, mini probleem. Oh, het was, was, was zo'n be... grote ontwikkeling dat jij uh, er gisteren uh, niet uh, was. Uh, Daar ja, moet ik toch nog eventjes op ja, terugkomen. Thomas, ik
7: kan wel zeggen, wanneer ik uh, wil dat ze komen... maar die mensen hebben ook eigen agenda's. Dus dat, uh, dat matcht nooit niet helemaal. Ja. Maar het wordt aan gewerkt en het gaat de goede kant
3: op. Maar je bent er net op tijd om toch te kunnen reflecteren... op uh, wat de FED gisteravond uh, ja. bekend heeft gemaakt. Uh, Powell, de president van de FED. Nou, het zat al dik aan te komen natuurlijk. Een renteverhoging. Ja. Ja,
7: uh, achter de curve, uh, weet je, het is helemaal niks. Nee, het is echt helemaal niks. En dat ga ik nog even uitleggen. De inflatie is veroorzaakt door allerlei beleidskeuzes. Het coronabeleid heeft geleid tot productie- en distributieketenstoringen met hogere prijzen. Het energiebeleid heeft leidde al tot hogere energieprijzen. De politieke onzekerheid leidt tot hogere prijzen. Dat maakt dat de inflatie stijgt. En we kunnen er rustig van uitgaan. De inflatie in Amerika is nu opgelopen naar een procentje of acht op jaarbasis. Dat is... Pre-Oekraïne, Pre dus dat wordt nog meer. Dus de inflatie gaat verder opzij. En dan ga je met een kwartje verhogen. Ja, dat, dat snijdt geen auto. Wat, 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 wel, wat wel belangrijk is in dit verband... ze hebben ook hun verwachtingen voor de inflatie en de groei bijgesteld... ten opzichte van december vorig jaar. Nou, de inflatie hebben ze omhoog bijgesteld. Maar de groei behoorlijk omlaag, van 4 naar 2,8. de Amerikaanse economie gaat dit jaar niet met 2,8 procent groeien. Want ze hebben nu veel minder steun dan vorig jaar. De onder druk. Die prijzen stijgen verder. Kortom, ik moet nog zien of ze het kan halen. Dus als de inflatie oploopt en de groei zwakt af, en jij gaat de rente met een kwartje verhogen, dat heeft geen zin.
3: Ik had wel nou invullen dat over... dat kwartje natuurlijk veel te weinig is, wat jou betreft. Maar om nou te zeggen, we moeten die rente verhogen met het inflatiepercentage, laten we zeggen ja. ook 8%, dat is natuurlijk nee, geen maar, enkele optie.
7: Nee, maar het punt is, ze hebben nou gezegd, we gaan 5, 6 keer verhogen. Dan zit het op anderhalf, maar de inflatie is 7. En in alle traditionele, laten we zeggen. Tot 2015 liep de rente liep een beetje met de inflatie mee. Dat is de afgelopen jaren niet, dat is nou niet gebeurd. En het feit dat die rente zo laag is geweest... dat is, dat, dat is geen teken dat dat hoort. En dat, dat is toevallig zo geweest. Wat we nou doen, is dat we de situatie zoals die is... dat we dat normaal vinden. Nee, dat, dat is buitengewoon niet normaal. Dus we moeten weer terug naar normaal. Want dat gaat nu hele grote consequenties hebben. Want als je nou zegt, we gaan de rente verhogen... Ja, met al die schulden en die economie die al zwak is... dan krijg je natuurlijk meer problemen. Dus de FED staat nou voor het punt. Wat ze doen is zinloos, niks doen. Is meer problemen en iets
3: groot doen is nog veel meer problemen. Is dit dan toch niet hoe voorzichtig ook het begin van terug naar normaal? Want ze gaan ook iets doen aan de nou, balans. Ja, die gaan ze proberen ja, maar, iets te normaliseren. Maar, maar terug
7: naar normaal, dat, ja, dat weten de vastsluizen. dat hadden ze jaren geleden moeten doen. Ja, in
3: 2018 is die rente niet verhoogd. Dat ja, gebeurt nu maar, voor het ja, eerst van jaar.
7: Maar nu dus de, de economie groeit behoorlijk afzwakt en inflatie oploopt. Had je, had je al op de normale stand moeten staan, dan had je iets kunnen doen. Kijk, nou, ga, nou gaan we de rente verhogen. Maar als de economie echt in elkaar zakt, moet de rente eigenlijk verlaagd worden. Maar dat kan niet meer. Ze dus staan volledig naast het speelveld. Ze doen gewoon niet mee. Het heeft, ja, eigenlijk praten we over dingen die volledig zinloos zijn.
3: Zullen we daar al, gewoon lekker mee doorgaan in al, Nederland? Al, alleen, weet, we weet je, hebt ook al, nog het CPB. Al, nee, he? Alleen,
7: iedereen vindt dat belangrijk, die vet. Maar, hun acties gaan geen enkele positieve effect hebben.
3: Dan. CP CPB, Laat je ja. omdraaien, CPB. CPB, ja.
7: <lacht> <lacht> nou ja. vorige week kwamen ze natuurlijk met, met, die, met die verwachtingen voor, uh, voor de komende jaren. En toen zeiden we al van ja, ze zijn eigenlijk eh, dat, die, dat die modeluitkomsten zijn gemaakt. Zo tot en met half februari. Toen kwamen ze met de verwachtingen. En toen kwam het Oekraïne-verhaal eroverheen. Ja, en dat, dat zat natuurlijk niet, niet in de cijfers. Dus ze hebben nou als het ware nog eens goed naar gekeken. Inclusief de ontwikkeling in Oekraïne. En we schrijven van, nou, misschien moeten we wel een scenario schetsen waarbij we toch meer rekening houden met datgene wat er in Oekraïne gaat gebeuren. Dus er zijn wat mensen hebben nou ook een scenario wat, wat 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 somberder is.
3: Wat somberder, er komt een recessie aan in dat scenario. Ja, Kortdurende ja, recessie. Het, het, het,
7: het wordt, ja, precies. Het is allemaal weer, het is, het is allemaal tijdelijk. Nou, maar, maar waar ze nog steeds. Kees, als,
3: alles in het leven is altijd tijdelijk. Ja, ja, zelfs ja, jij.
7: Ja, ja, inderdaad. Maar, maar wat waar ze, waar ze, heel, waar ze nog steeds heel weinig aandacht voor hebben, is het monetaire beleid. Terwijl dat hele grote impact kan hebben op de economie. Ze hebben ook heel weinig aandacht voor een mogelijke financiële crisis. Het IMF heeft al gewaarschuwd met, met, met het Russische geld bevriezen dat dat kan leiden tot problemen in de financiële sector... en via de, via de, via de stuurmeer-effecten op andere
3: plaatsen. En meteen daarna heeft het IMF dat overigens ook weer gebaggeteliseerd. Ook als het in Rusland helemaal misgaat... kan de rest van de wereld ja, gewoon door blijven
7: te gaan. De huisterers weten wel dat geld, dat macro-economisch geldt het wel. Maar als jij heel veel contact hebt met Rusland als bank... In Rusland wordt alles bevroren. En dan ga je als bank in problemen komen. En dan kan een andere bank ook in problemen komen. Dus, dus, en, wat je, dus, en wat ze ook doen. Hè, ze, zeggen, ja, ze kijken één op één. Hoe, hoe negatief is Oekraïne-Rusland voor ons? Nou, niet positief natuurlijk. Maar we hebben ook tweede en derde effect. Want Rusland, Oekraïne is ook slecht voor Duitsland. En als iets slecht voor Duitsland is. Is het ook slecht voor ons. Het is, dus, je hebt twee, Eerste effecten is niet goed. Zou met een aantal dingen gerekening belangrijk zijn. Eerste effect is Oekraïne-Rusland slecht voor ons. Ja, op sommige punten. Het is ook slecht voor ons. Andere landen die weer ook weer belangrijk zijn voor ons. Dus dat, 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 dat verhaal houden ze veel te weinig rekening mee. Dus het is nog steeds een beetje. Het is beter dan het was. Want het is geen als... goede
3: poging om te repareren. Want ze hebben dat natuurlijk zelf ook ingezien. Wat wij vorige week naar buiten hebben ja. gebracht. Dat doet geen recht aan de realiteit van dit moment. Dus doen wij dat toch nog een keer. Ja,
7: dus dit is al beter. Hè, maar waar, waar, waar die modellenbouwers nog heel veel moeite hebben. Is met onzekerheid, twijfel en de gedragsconsequenties daarvoor. Dat, dat is ook moeilijk in modellen te stoppen. Het is ook moeilijk te kwantificeren... waar onzekerheid en twijfel maakt dat alle partijen om zich heen gaan kijken... en denken wat moeten wij hiermee en daarop gaan reageren. En da daarmee beginnen ze processen die rationeel... macro economisch misschien niet zo verstandig zijn... maar individueel wel. En alle individuele rationele acties... die kunnen opgeteld een heel negatieve consequentie hebben. Dat, dat is de prijsstijging in energie bijvoorbeeld en in voedsel. En dat is De handelaar die moet leveren, die gaat gewoon betalen tegen iedere prijs. Dus hij, de handelaar handelt rationeel. Maar opgeteld... Die hogere energieprijs is nu voor de samenleving, voor de, voor de, voor de, voor de economie een, een dik min. En daar, daar, dat soort facetten, heeft de, heeft de CPB en andere organisaties weinig over voor.
3: Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, BNR
8: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Frans van Roy, directeur van de vereniging Professionele Frituurders... en Stan Westerterm van Bond Capital Partners. Stan, goeiemiddag. Hi Thomas, goeiemiddag. Nou, ik weet niet of je het al helemaal hebt gehoord... maar alles wat we over de vet zeggen is eigenlijk zinloos, heeft geen enkele zin.
9: <hijen> <hijen> Durf je het nog aan? Nou, ik was eigenlijk meer benieuwd naar waar, waar Kees naartoe is verhuisd, maar dat, uh, dat heb ik even Nee, genoeg. Kees is uh, niet
3: verhuisd, maar hij laat de nieuwe vloer leggen. En dat betekent oh, dat okay. hij uiteindelijk thuis niet welkom is of niet kan zijn.
9: Ja. Ja, nou over vloeren gesproken, uh, oh. daar is bij de FED inderdaad ja. geen sprake van. Uh, want we gaan, uh, we gaan hard omhoog. Um, en inderdaad, het kwartje is dan uh, gisteren eindelijk gevallen. Um, dat was natuurlijk al ruimschoots verwacht door de markt. Dat had Jerome Powell ook al aangekondigd een paar weken geleden. Maar wat nog niet helemaal duidelijk was... is hoe dat, dat pad er wat de FED betreft op dit moment uitziet. En dat duidt inderdaad op zes verdere renteverhogingen... waardoor je richting die 2% gaat kruipen einde dit jaar. En misschien dat ze volgend jaar nog doorgaan. Dus uh, eh, daar, daar ook verwachten ze misschien... nog wel drie, vier renteverhogingen... waardoor je richting de 2,5, 3 procent gaat kruipen. En dan kom je meer op die normalisering waar Kees het over heeft. Um, en de markt, ja, die, 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 die was daar eigenlijk wel klaar voor. Hè. Ook na, na alle uh, negatieve koersen die we natuurlijk hebben gezien... de afgelopen weken, zag je eigenlijk een beetje opluchting... Um, dat het feit uh, zich voltrokken had en, uh, en werd er weer op de koopknop gedrukt. En, uh, en ja, gingen we eigenlijk aardig omhoog gisteren. Als, als iedereen daar op.
3: wel rekening mee houdt... En, uh... De realiteit dwingt je eigenlijk tot die renteverhoging. Sterker nog, tot zes volgende renteverhogingen. die nu ook al min of meer zijn aangekondigd. Ja. Waarom is er dan niet meegegaan met het idee van de prominente vetbestuurder Bullard. om niet dat kwartje voor te stellen. maar gewoon meteen 50 met basispunten, 50 basispunten ja. te verhogen? Waarom is dat ja, dan toch de... nog te veel gevraagd?
9: Nou, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik denk ook, ja, de weg der geleidelijkheid. Je wil de financiële markten toch proberen niet te veel schrik aan te jagen... door heel agressief te zijn, maar gewoon duidelijkheid te verschaffen. En daarnaast moet ik er wel bij zeggen, kijk, die inflatie is nu natuurlijk hartstikke hoog. In eerste instantie door de disrupties in corona. Daarna is de oorlog in Oekraïne daar nog eens bijgekomen. Maar je weet natuurlijk niet, op korte termijn uh, zouden dat effecten kunnen zijn... die ook weer weg zouden kunnen gaan uit de economie. Uh, en dan zou het zomaar kunnen zijn, er zijn ook uh, ja, economen die dat pretenderen... dat we volgend jaar deze tijd richting deflatie juist weer gaan.
3: Ja. Um, maar Paul was zeggen... zelf een van de eersten die zei... dat tijdelijke stempel, dat moeten we eraf halen. Daar, daar
9: praat ja. ik niet meer over, over tijdelijke Nee, invasen. dat klopt. Dat, dat, uh, dat transitory uh, waar, die, waar ze toen over hadden. <laughs> ja. uh, maar uh, he, alles duidt erop. Hè. Dat hebben ze zelf ook inderdaad, wat Kees net al zei... de inflatieverwachtingen, met name de, 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 de PCI-inflatie... waar zij dan naar kijken, dus echt uh, de consumentenprijsinflatie... Uh, die, uh, die hebben ze ook verhoogd naar ruim 4%. Uh, dus de koopkracht van de, van de gemiddelde Amerikaan zal met meer dan 4% worden uitgehold komende... Jaar. Uh, en dan is het inderdaad logisch dat je daarachteraan de rente gaat verhogen. Alleen ik begrijp wel dat met de onzekerheden die er nog zijn rondom bepaalde thema's. Hè, zoals corona, zoals uh, verstoringen in de, in de supply chain, zoals de oorlog in Oekraïne. Dat je dat een beetje voorzichtig doet omdat je wil zien hoe het zich gaat, uh, gaat ontvouwen. Um, en niet al te agressief wil, uh, wil zijn... om uh, ja, ook daar weer toch niet de economie al te veel in de wielen te rijden.
3: Frans, we gaan uh, naar jouw nieuws van vandaag. Dat uh, pluk je uit een CBS-onderzoek over werkgelegenheid. En een belangrijk nieuwsfeit. 1 op de zes jongeren, vooral part-timers op dit moment... zou eigenlijk meer willen werken. Ja, dat, uh,
4: uh, dat kun je zo lezen. Maar als je dan het artikel zelf leest... dan haal ik er andere informatie uit. En dat is dat vijf op de zes jongeren... Uh, wil minder uren maken. Dat is wat je ook uit het rapport kunt lezen. Dan
3: kan je het andersom natuurlijk ook beschouwen.
4: Ja, uh, ja want ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe het daarvoor was. Maar op dit moment uh, hebben we te maken met een andere generatie jongeren... Die toch een andere beleving hebben van werken. Werk-privébalans, werk hartstikke belangrijk. Leven, belangrijk. Zeker. En dan heb je gewoon een aantal sectoren die achteraan gaan huppelen. Uh, en dat is in het verleden altijd al de horeca geweest. Want dan moet je altijd in de weekenden werken. Slecht betaald, en,
3: veel overuren, onregelmatig. Ik wilde ze niet
4: noemen, maar je noemt het uh, allemaal precies het rijtje waarom jongeren ook op een gegeven moment afhaken. wanneer ze die leuke baan toch vaar, vaarwel zeggen.
3: Maar jij staat hier als directeur van de vakvereniging. Eh, ondernemers die daar ongetwijfeld ook mee te maken krijgen. Hoe zorg je er dan toch voor dat je mensen aan je weet te binden? Eh, dat je je zaak draaiende kunt houden? Ja, dat is een vraagstuk
4: die niet specifiek alleen voor onze tak van sport geldt. In de hele horeca is dat probleem. Binnen de frituurbranche is het nog veel erger. Ja, dat geldt eigenlijk voor de hele fastfoodsector... Uh, dat het gewoon heel erg lastig is om medewerkers te krijgen. Want uh, ja, dat baantje bij uh, McDonald's wordt ook niet door iedereen gewaardeerd. Terwijl, als je er werkt, dan weet je ook pas hoe leuk het is om daar te werken. En datzelfde geldt voor een cafetaria en een snackbar.
3: Laten we van uh, Nederland en de cafetaria naar China gaan. Kleine stap. Uh, Proces. Um, en dan kom je ook al heel snel te spreken over Tencent. Dat is uh, deze dagen erg volatiel. Proces heeft uh, veel aandelen in Tencent. Hè. Tencent met een korting wordt wel gezegd. Uh, maar... We kunnen het niet alleen tot Tencent beperken. Die hele portefeuille van Proces, zou je kunnen zeggen... heeft dat last van tegenwinst dan?
9: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Ze hebben ook nog wat kleinere belangen in, uh, in Rusland. Uh, dus ja, die kunnen ze vermoedelijk ook af gaan schrijven. Uh, maar inderdaad, maaltijdbezorgingen, online betalingen, educatieve technologieën, veel digitalisering. Inderdaad, het belang in Tencent, dat heeft toch wel wat tegenwind gehad uh, de afgelopen periode. En dat is ook een reden waarom een aantal analisten uh, het koersdoel voor, uh, voor Prozis hebben verlaagd. Het gekke is vaak wel dat ze Tencent nog wel op een, op een koopaanbeveling hebben staan. Maar Prozis, wat eigenlijk gewoon, he, je zegt het al, een soort mini Tencent is. Uh, dat, dat dat wel uh, zeg maar, op een houden of een verkoop uh, aanbeveling uh, wordt gezet. Uh, wat ons betreft is dat enigszins vreemd. Zeker omdat je natuurlijk ziet dat China. Uh, nu uh, ja, ook kleur heeft bekend en heeft aangegeven dat ze toch wel uh, er alles aan willen doen om die financiële markten enigszins te ondersteunen. En ook om juist die grote techbedrijven, bijvoorbeeld hun beursnotering in Amerika, ervoor te zorgen dat die, dat die niet van ze af wordt gepakt door de Amerikanen. En je zag ook dat dat voor een enorme opluchtingsrally gisteren zorgde. Uh, waarbij aandelen inderdaad als Prozis, Tencent, Alibaba, et cetera, meer dan 20, soms wel 30 procent stegen op één dag. Uh, wel in uh, navolging van de flinke dalingen die we juist afgeven afgelopen periode hebben gezien. Maar uh, ja, het is een interessante ontwikkeling die je ziet uh, vanuit China... dat ze wat aandeelhouders, beleggers, vriendelijkere taal beginnen uit te slaan. En dat kan nog wel eens interessant worden.
3: Van uh, grote Chinese bedrijven naar een groot Amerikaans bedrijf... de CEO van Starbucks, Kevin Johnson, ja. vertrekt. En niet zomaar, hè?
9: hij zat er een jaar of dertien? Ja, hij zat er een jaar of dertien, maar wat ik eigenlijk nog opvallender vind... is dat Howard Schultz, wie kent hem niet, de geestelijk vader en de bedenker eigenlijk... Hè, de oprichter soort van, van Starbucks, die keert weer terug voor een derde termijn. Um, en dat wordt, dat wordt dan de interim-CEO. En, en beleggers waren daar redelijk enthousiast over. En ook bij Starbucks zijn natuurlijk wel een aantal uh, ja, problemen uh, tussen haakjes... die, die aangepakt uh, moeten gaan worden. Hè. China is net al even gevallen natuurlijk. Maar ook uh, het, de, de koffieprijzen die de pan uitreizen. Uh, je hebt uh, het... De, de allerlei vakbonden die dreigen te ontstaan in Amerika. Daar hebben ze natuurlijk niet zoveel zin in uh, bij Starbucks. Uh, dus genoeg uh, problemen voor Howard Schultz om, uh, om aan te vliegen. Uh, overigens is het nogmaals wel interim. Dus ze gaan uh, in de tussentijd op zoek naar een CEO... die definitief het stokje moet gaan overnemen. Maar dus heb je een probleem als
3: Starbucks... kom dan terug bij de geestelijk vader en die lost het voor je op. En dat wil dus ook zeggen, als je daar de opvolger van bent... of de, de definitieve CEO, dan moet je er altijd rekening mee houden... dat het op de achtergrond, die
9: Schultz, ja. toch nog wel van belang is. <laughs> Ja, hij zat ook altijd al in de raad van commissarissen... en heeft ongetwijfeld veel gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Maar het is wel ook wel fijn, je kan het ook anders beredeneren... dat je altijd iemand hebt tot nu toe om op terug te vallen... Uh, als je even zonder zit. Uh, en dit is niet de eerste de beste. Dit is de man die Starbucks groot heeft gemaakt. Heb jij, Stan, uh, nog een vraag voor Frans? Ja, ik vroeg mij af, eh, de, de energieprijzen en grondstofprijzen... Eh, normaal zijn grote bedrijven, die zijn er natuurlijk op, op voorbereid... door zich daartegen in te dekken, die prijsstijgingen... Eh, door middel van bijvoorbeeld derivaten zoals Futures of iets, of iets dergelijks. Is dat iets wat bij wijze van spreken bij een vereniging als bij jullie... ook sprake van zou kunnen zijn om toch een beetje voorbereid te zijn... op, op ja, die volatiliteit van al die onderliggende prijzen? Frans... Ja, eh,
4: de, het zijn MKB-ondernemers, eh, eh, die ik mag vertegenwoordigen. Eh, een branche met 5700 frituurzaken, kleine ondernemers, papa-mama-bedrijven. Eh, een gemiddelde omzet in de frituurbranche van 200.000 euro. Eh, daar zijn ondernemers gewoon heel weinig mee bezig. Ja. Eh, er zijn wel formules die vooral de formule gebaseerd zijn op inkoop. Op het realiseren van inkoopvoordelen. Eh, dus daar ligt wel de focus op. Maar het zit, eh, ieder jaar is het afwachten wat uit de onderhandelingen komt met de fabrikanten. En ook de formules, maar ook de individuele bedrijven... worden iedere keer geconfronteerd met toch die stijgende prijzen.
3: Hoe je dan toch nog overeind kunt blijven en of dat wel voor iedereen gaat lukken... dat horen we zo meteen van Frans van Rooij van de Vereniging Professionele Frituurders. Eerst bedank ik Stan... Standaard... Van Bond Capital Partners. Dan tot volgende week.
0: Volgende week. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next life. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het boardroompanel, onder andere over persoonlijk aangeklaagde Shell-bestuurders. Nu gaat het eerst over de snackbar van Om de Hoek. Honderden, zo niet duizenden snackbars staan op omvallen. Nu de gestegen energieprijs en toeleverproblemen vanwege de oorlog in Oekraïne roet in het eten gooien. Hoe moet je als frituursector omgaan met die problemen als je de coronacrisis nog maar net hebt overleefd? Ik praat erover met Frans van Rooij, hij is directeur van de vakvereniging Professionele Frituurders. Welkom. Dankjewel. Om te beginnen met de actualiteit. Een patatje oorlog. Kan dat nog? Want ik ben serieus snackbars tegengekomen... die die naam al dan niet tijdelijk in de band doen. Ja, dat
4: uh, wordt uh, volop gedaan inderdaad. Dat in ieder geval het patatje oorlog of het frietje oorlog uh, in ieder geval uh, passé is. Er is al eerder poging ondernomen om uh, van die naam af te komen. Uh, zelfs een keertje samen met, uh, met, uh, wo met Worldchild... een actie opgericht voor een frietje vrede. Dus Ik zou zeggen, dit
3: is het uitgelezen moment... om dat uh, frietje vrede dan maar eens echt nog een keer te lanceren? Om opnieuw te introduceren. Uh, de spullen staan er nog van, van de vorige actie, dus we kunnen zo aan de slag. Uh, je moet ook wel aan de slag, gezien alle leden die je vertegenwoordigt... een sector die groter is dan menigeen zal vermoeden. Nog eventjes voor het volledige beeld. Snackbars, cafetaria, frituurzaken... ze zijn niet allemaal aangesloten bij de vakvereniging... maar hoeveel zijn dat er in Nederland?
4: In Nederland kennen we, uh, hebben we 5700 frituurzaken... Uh, dat uh, varieert van, van een snackbar uh, op de hoek... Uh, tot cafetaria en frituur-speciaalzaken... die tegenwoordig zo uh,
3: populair zijn. En met elkaar uh, maken we een omzet van 1,2 miljard euro. Frituur-speciaalzaken zijn populair tegenwoordig? Ik, ik ben er denk ik nog nooit binnen geweest. Wat is een frituur-speciaalzaak?
4: Nou, misschien uh, dat ze niet direct populair zijn... maar uh, het is alsof ze het frietje opnieuw uh, hebben uitgevonden. Oh, uh, de oude bepaalde... frituur De oude frituur inderdaad. En daar is het, uh, de prijs van, van het frietje al... op een Niveau, dat daar in ieder geval minder problemen zijn.
3: Ja, nou, er zijn nogal wat problemen, maar als je nu kijkt naar uh, bijvoorbeeld de omzet die al die zaken gezamenlijk realiseren, waar kom je dan op uit? 1,2 miljard euro. Maar daar is wel de afgelopen twee jaar
4: tijdens de coronacrisis... Eh, ondanks dat we open mochten blijven, is daar toch 25 van
3: afgesnoept. En in hoeverre is dat allemaal toe te schrijven aan corona? Want de omzet in de horeca hangt er vanaf ja. welke horeca hier precies mee wordt bedoeld. Mm -hmm. Want het is nogal een veelkoppig monster, maar die staat al een tijdje onder druk.
4: Ja, nou die 25 is wel echt concreet. Dat is gewoon op basis van de gegevens van, van de ondernemers, maar ook van de groothandels. Er blijkt gewoon die afname van 25 Maar kijken we naar de hele horeca. Dan is er de afgelopen tien jaar tot aan de coronacrisis... een heel ja, bijzondere ontwikkeling. De gemiddelde omzet was eh, ja, zeg maar vanaf 2010 eh, 400.000 euro per eetgelegenheid. En dat was in 2019 was dat nog maar 305.000 euro. Dus er is 25 procent minder om, wordt er omgezet eh, in, een, eh, in een gemiddeld horeca. Maar dan bedrijf. moet je er gezien die langjarige trend toch nooit meer aan beginnen? Uh, ja, maar dat is misschien ook wel de reden waarom uh, van de mensen die aan een horecabedrijf beginnen, uh, van, van de drie die starten zijn binnen het jaar al twee weer weg.
3: Ho hoe werkt dat dan? Er staat een pand leeg, daar moet natuurlijk iets inkomen. Uh, nou, dan is er kennelijk iemand toch nog wel bereid om het weer te gaan proberen. Of dan is er een verhuurder die denkt, nou daar moet, moet toch iets mee. Ja. Uh, zou er eens een keertje serieus het mes in dat horeca aanbod moeten?
4: Um, ja, het lijkt wel of uh, uh, steden met uh, mis overal waar leegstand is dat daar een horecabedrijf ingestopt wordt. Uh, ook uh, de vestigingsbeleid wordt daarop aangepast. Um, maar het zou goed zijn als er een rem zou komen op het aantal horecabedrijven. Maar, maar dat maar wordt gewoon hebt, heel je
3: lastig. Je zelf natuurlijk ook een vakvereniging, ja. waarvan je zelf dan ook moet concluderen: we no. zijn eigenlijk te groot voor degene die we bedienen, want de omzet ja. loopt terug. Ja,
4: inderdaad. Als je kijkt naar specifiek de frituurzaken... dan heb je wel zo dat uh, we hebben frituurzaken frituurzaken... ze zitten meestal uh, letterlijk, uh, maar vaak ook figuurlijk om de hoek, dichtbij. Want het product friet uh, um, ja, is, een, uh, is een specifiek product... wat geen lange afstand kan afleggen. Dus eh, je moet wel een beetje eh, voorzienend zijn in een bepaalde woonwijk.
3: Dus daarom zie je ze daar overal ook terug, al van zeg. Maar dan heb je, je hebt natuurlijk jouw leden, jij vertegenwoordigt het MKB. Als je aan je friet wil komen, aan je fastfood wil komen... dan kan je ook de wijk nemen naar een uh, grote fastfoodketen zoals McDonald's. Die is in zijn eentje volgens mij aan omzet realiseert wat jullie met 5700 doen. Ja, dat klopt. Maar dat is dan de maatschappelijke
4: ontwikkeling. Uh, uh, ja, zeg maar, heel lang geleden ver voor jouw tijd, in het weekend. Uh, ja, sorry. Toen staat die uh, tijd nog, ja. Ja, misschien wel. Maar toen kon je in het, uh, op zondag kon je of friet halen, of Chinees. En meer keuze was er niet. Supermarkten waren toen de tijd niet open. Ja, dus, en uh, er zijn heel veel andere formules zijn uh, erbij gekomen. De ver-amerikanisering uh, heeft toegeslagen, ook in Nederland. Dus er zijn heel veel formules bijgekomen. Maar het is tegelijkertijd opgelopen met het aantal momenten... dat de consument voor gemak is gaan kiezen. Dus het aantal eetmomenten wat de
3: mensen buiten de deur...
4: Uh,
3: maar dan hoef je er eigenlijk niet onder te leiden. Want als de taart groter wordt, maar mensen ja, eten en... er ook meer van... Ja. dan is er geen enkel probleem. Ja, alleen aan dat
4: uh, aantal eetmomenten buit, buiten de deur... daar zit een maximum aan. Ja, je kunt niet onbeperkt maar buiten de deur blijven eten. Daar, daar zit een grens aan. En zeker als we met z'n allen uh, uiteindelijk een
3: andere leefstijl... willen gaan aannemen. Waar, daar komen we zo meteen op terug. Waar ook geen grens aan lijkt te zitten. Waar geen grens aan lijkt te zitten. Dat is de opgelopen energie. Prijs, de nota's die ondernemers nu binnenkrijgen. Uh, kun jij, want volgens mij heb je een rekensom hier op tafel liggen. is dus uit de praktijk vertellen hoezeer die energierekening ook voor mensen met een snackbar... met een horecazaak, een frituurzaak is opgelopen?
4: Ja, ja de, de, um, er waren al donkere wolken aan het samentrekken... boven de frituurbranche. Uh, daar hebben we ook de vereniging voor opgericht... om daar um, het hoofd uh, voor te bieden. Um, maar daar uh, komt nu na corona, dus die moeilijke jaren... Uh, komt daar nu uiteindelijk ook uh, de hoge energienota uh, um, bovenop. En om als voorbeeld te nemen, een buurtcafetaria... Um, die heeft um, normaal gesproken had die een factuur al jarenlang... van om en nabij de 1200 euro per maand. Uh, dat uh, liep eind vorig jaar al op uh, richting uh, de 2400, richting de 3000 euro. En uh, gisteren kreeg de ondernemer over wie ik het heb... Kreeg de nieuwe nota uh, voor, de komende, voor de komende maand. En hij moet nu 4000 euro betalen voor een buurtcafetaria. En telt deze ondernemer dan zijn knopen? Kan dit allemaal nog wel? Um, ja, dat is het gekke. Um, uh, al heel de coronacrisis uh, roepen broodingsverenigingen... Uh, dat de horeca gaat omvallen. Um, en ondanks al die signalen zijn er toch horecabedrijven bijgekomen. Maar het is dat probleem wat ik zojuist schetste. Er zijn er gewoon te veel. Um, en uiteindelijk...
3: Um, uh, um, ja... Maar, maar jij, bent, jij bent deze vereniging begonnen omdat je zegt... nou, er pakken zich donkere wolken samen boven deze branche. En de ja. zon is niet bepaald gaan schijnen. Sterker nog, alles nee. is duurder geworden, het aanbod is toegenomen. Het aantal eetmomenten van mensen buiten de deur ook. Maar je kunt niet onbeperkt buiten de deur eten. Dus ja. welke winst is hier nog? Als alles duurder wordt, ja. de omzet onder druk staat... want jij staat hier ook niet om te vertellen dat het allemaal wel meevalt, of wel?
4: Uh, nou, ik vrees dat het uh, niet uh, meevalt, maar dat doet het eigenlijk in de hele horeca uh, niet. Er is gewoon een uh, enorme hoeveelheid uh,
3: uh, uh, ondernemersleed. En dan met name in de horeca. Maar hoeveel, wat... hoeveel ondernemers gaan dit op deze manier dan niet overleven? Omdat ze al verzwakt zijn na die coronacrisis. En de trends die daarvoor al ingezet waren. Ja,
4: het het uh, bijzondere is van heel veel ondernemers dat ze iedere keer weer een manier vinden... om het ene gat toch weer met het andere
3: gat te vullen. Ehm, um, ehm, uh, maar een frituurzak zonder frituur, daar blijft dan weinig van over. Dus de energierekening zal toch betaald ja, ja, moeten worden... Moet... en zal toch ook niet heel erg naar beneden kunnen worden bijgesteld?
4: Uh, nee, omdat we met variabele contracten zitten. Met 40% van, van heel veel bedrijven hebben een variabel contract. Uh, met de komst van de slimme meters is dat heel erg populair geworden. En was het ook best wel slim om in ieder geval zo'n contract te hebben. Ja. Alleen wat we met elkaar niet verwacht hebben... Uh, is dat die prijs in één keer zo explosief zou gaan gaan stijgen achteraf is er allemaal wel een verklaring voor maar afgelopen najaar, ja, we werden ja, gelijk die, uh, die kikker die in die pan zit... en je doet het vuur uh, omhoog, het, war, het water wordt warm. Ja, maar die kikker
3: kik, nee, springt eruit. Hè. Ik, ja. het toch fijn om deze meet een keertje te kunnen ontkrachten. Ja, de kikker springt eruit. En ik hoop dat jullie er ook kunnen uitspringen. Misschien wel met ja. hulp van Den Haag. Want er zijn natuurlijk ook al uh, verschillende pogingen gewaagd. Ook gedurende de coronacrisis is, is dat natuurlijk een reflex geweest... om dan toch te kijken of er vanuit Den Haag iets geregeld kan worden. Jij schrijft ook je brieven aan de nieuwe minister van Economische Zaken... Adriaanses. Waar leidt dat op dit moment toe? Eh, nog tot niets, hè? want uiteindelijk
4: heeft het corona-herstelplan... Eh, heeft nog steeds geen, vo nog geen vorm gekregen. Er wordt nog steeds
3: over gesproken. Het moet nog gepresenteerd nee, maar worden. Maar de acute nood is natuurlijk die opgelopen energierekening. Ja, klopt. Eh, wat, ja, dat, wat voor, voor wat de acute... van de minister?
4: Nou, op dit moment is de enige oplossing uitstel van, van de, van, of een verlenging van de uitstelregeling... die tijdens de corona gold. Dus dat je geen belasting hoeft af te vragen. Dus geen BTW en geen loonbelasting. Het komt dan wel bij, je, bij, bij de schuld bij En je moet dat gaan aflossen vanaf oktober. In 60 ma maandelijkse termijnen. Uh, dus dat moet er even bovenop komen. Maar dan hebben we heel even de tijd om die ondernemers te helpen... in de situatie waarin ze nu terechtkomen. Want als ze de factuur niet kunnen betalen... en sommige ondernemers kunnen het niet betalen... Ja, dan wordt, wordt ze gewoon
3: afgesloten van de energie. De situatie waar ze nu ook in zitten... is dat ze toch nog eventjes goed moeten tellen hoeveel flessen zonnebloemolie ze, ze nog hebben. Want daar dreigt een... Uh kort aan te komen, zelfs al binnen een paar weken. En dan moet je dus ook op zoek naar alternatieven. Zijn die er, in voldoende mate?
4: Um, ja, nou sowieso, het, het frietje wordt, kan op verschillende manieren kan dat gefrituurd worden. Je hebt er altijd wel olie of frituurvet voor nodig. Ja,
3: want het verboden wordt in dit, in dit gesprek is airfryer, geloof ik, hè? Uh,
4: daar zullen we het maar niet over hebben, want daar <laughs> frituur je niet in. Dat nee, is nee, gewoon nee. gebakken lucht. Oh. Ja. En um, je krijgt daar niet zo'n lekker frietje nee. uit. Oké, okay, dus het... maar goed, er
3: zijn verschillende alternatieven denkbaar voor zonnebloemolie, maar maar het raakt wel aan een ander probleem, namelijk de toelevering. Je moet er ook wel aanzien te komen aan de producten die je verkoopt... en die je nodig hebt om die producten te bereiden.
4: Ja, we zagen al een ontwikkeling dat de prijzen van frituurolie en frituurvet aan het stijgen waren. Dat heeft mede ook te maken door het feit dat de oliën die daarvoor geschikt zijn... dus voor consumptie, dat die ook verwerkt worden in kerosine en in brandstof. Wat we dus in de auto stoppen. De vraag daarna is weer enorm aangetrokken. Ook de regels en de, om aan het klimaatakkoord te voldoen. Dus van alles speelt er. Maar het heeft wel gevolgen voor het aanbod van de producten. En nu met, met Oekraïne. Ja, we zijn voor 75 afhankelijk van de import vanuit dat land... samen met Rusland, voor de voorziening van, van de zonnebloemolie.
3: En waarom als alles duurder wordt en moeilijk te verkrijgen is, kun je niet gewoon de prijs wat verhogen? Want McDonald's heeft dat in de afgelopen jaren wel gedaan. Het is natuurlijk een ja. grote keten met meer marktmacht, maar de prijs van een frietje ja. is de afgelopen, nou ik zou bijna zeggen decennia, nauwelijks omhoog gegaan. Waarom niet? Uh, ja, dat is een, uh,
4: van, van oud zeg eigenlijk het geval. Je ziet uh, met name de frituurzaken in woonwijken. Uh, uh, het, het frietje is, na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk heeft zijn intrede gedaan. Er was honger, er was een hoop ellende. Uh, maar uh, aardappelen hadden we genoeg. En die werden, uh, ja, op de plekken werden die gefrituurd. En dan kwam je langs met je pannetje en je, je kreeg de frietjes mee. Dan mag in
3: 70 jaar toch wel iets veranderen?
4: Uh, er mag zeker iets veranderen. En sommige bedrijven uh, die, die hebben heus wel natuurlijk heus de afgelopen jaren de prijzen verhoogd. Uh, uh, maar je moet wel zorgen dat je dan ook een goed product levert. Um, maar ze zitten in volkswijken, ze hebben een sociale functie. En men is op dit moment eigenlijk de afgelopen jaren... te voorzichtig geweest met het verhogen van de prijzen.
3: Dus jouw pleidooi is dat frietje, frietje vrede, moet duurder?
4: Um, het frietje mag gewoon beter betaald worden. Uh, en daar moeten we ons niet voor schamen, dat moeten we gewoon laten zien. Je moet wel zorgen dat je frietje in orde is. Je moet wel laten zien dat je met
3: je vak bezig bent. Ja, dat mag ik aannemen. We gaan over, daarover gesproken naar het eerste dilemma. Komt-ie aan. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het imago van de frituursector zal altijd in het putje zitten... of als je me nog vijf jaar geeft, kan ik ons imago volledig omdraaien. Ik vrees het eerste. Frans van Rooij is hier te gast. Hij is de directeur van de vakvereniging Professionele Frituurders. Wat zit er allemaal tegen als je kijkt naar dat imago van de branche, van de sector? Um, het is niet uh, een probleem van uh, de laatste
4: paar jaar. Het is eigenlijk al heel lang het probleem. Um, en dat is um, ja, de manier zoals men naar, uh, naar uh, ons product kijkt. Het wordt uh, ja, te gemakkelijk geassocieerd met vet en ongezond voedsel. Wie had dat nou
3: gedacht? Dat is toch volstrekt logisch... Eh, hoezo? Want uiteindelijk... het feit dat je iets frituurt wil niet zeggen... dat het daarmee vet en Nee, maar ik, ik, ben, ik ben op de website geweest van Frituurwereld. Dat is geleerd aan de vakvereniging. En daar staan dan ook artikelen over de feiten en de fabels van vet. En als je dat goed tot je door laat dringen... dan ga je bijna denken dat het vanaf morgen bij de schijf van vijf moet horen... dat het gezond is, dat je je salade moet laten staan... en vooral je friet moet eten. Maar Ik vraag me dat toch af. Hè? Frituur als dikmaker. En dan zeggen jullie, nou, het is maar hoe je het bekijkt. Of verzadigde vetten. Tja... Lastig onderwerp. Transvetten. Ja, niet te veel, niet te weinig. Je moet het toch gewoon niet te vaak eten? Dat is toch duidelijk? Um, nou, dat geldt voor alles. Je moet ook niet iedere dag spinazie eten. Uh, ja, begrijp, dus Maar waarom, waarom is het zo gek om te zeggen... nou, het is niet gezond, sterker nog, het is ongezond. Dus matig je patroon. Um, als,
4: er is in principe helemaal niks mis met een wekelijkse frietmaaltijd. Je moet wel een gezonde leefstijl op nahouden... Ja. Kijk, als je eh, bij die frietmaaltijd ook nog de fles cola le leeg drinkt... en op andere vlakken gewoon iedere keer meer calorieën tot je Weet neemt... eigenlijk
10: ook
3: alles wat ook frituurzaken verkopen. Namelijk cola. Als je daar dan toch bent... dan kan je net zo goed ja. nog even in het frisdrankschap kijken... Ja. om te kijken of je er ook nog wat lekkers bij kunt drinken. Ja, maar waarom zit dat frietje in één
4: keer in de, de verdomhoek... Eh, wanneer eh, Ron Blauw bij een maaltijd een puntzak friet extra verkoopt voor eh, 6,50? Ja, als, bij, als bijgericht,
3: dan uh, is het in één keer... het frietje heeft een heel ander karakter. Maar waarom is het per se een imagoprobleem? Het is toch ook gewoon een maatschappelijk probleem... omdat het niet nee, per se gezond eten is? Nee,
4: het maatschappelijke probleem is... dat we een gezondheidsachterstand hebben opgelopen. Maar je kunt dat niet in de schoenen schuiven van
3: ons frietje. Ja, dat is gewoon per definitie is dat gewoon onjuist. Waarom is dat per definitie onjuist? Want jij zegt uh, wat jij ervan zegt op de website Frituurwereld. Maar er zijn natuurlijk bijna iedere maand ook onderzoeken van medici die dan toch wijzen op een verhoogde kans op hartfalen, op dichtgeslipte aderen, op de effecten ja, maar, op cholesterol. Dat is toch niet te ontkennen? Ja, maar dat kun je toch niet helemaal toeschrijven aan de frietje. Het heeft
4: gewoon te maken met de verkeerde leefstijl. Um, als we kijken naar de feitelijke. Nee, de feitelijk hey, even ja? de
3: feiten, niet de fabels. Hier komen de, ja, feiten. de feiten. Van, van ja, okay. de directeur van de vakverenigingen. Ja, als ik we erbij.
4: inzoomen op, op het product friet en andere voorbereide aardappelproducten... Dan um, worden er in Nederland 2,3 miljard kilo bereide frietproducten gemaakt. Veelal friet. Van die 2,3 miljard gaat 1,9 miljard naar het buitenland, wordt geëxporteerd. Nederland is samen met België zijn dat de grootste producenten van deze lekkernijen. Dat betekent dat we in Nederland nummer maar... volder
3: op tafel liggen. <laughs> ja, ja oké. Okay.
4: En 0,4 miljard wordt in Nederland geconsumeerd. En als we dan kijken welk deel in fastfoodbedrijven wordt verkocht, dus fastfood en snackbars en cafetaria's, dan hebben we het maar over 0,055 miljard. Uh, kilo. Wat er nou, via gelukkig ons zijn er ook nog eraan. mensen
3: die af en toe spinazie
4: eten. Ja, gelukkig wel. Maar 55 miljoen kilo wordt via ons kanaal uh, verkocht... samen met de fastfoodrestaurants. Dat betekent dat uh, 87% elders wordt geconsumeerd. En die calorieën, die kilocalorieën... komen uit de supermarkt vandaan.
3: Maar ik snap niet helemaal waarom de export van belang is... om het Nederlandse probleem te bagatelliseren.
4: Nee, nou ja, dat, dat klopt. Ik had dat er niet erbij over te halen... maar ik wil het wel even in de kader schetsen... dat de frietconsumptie eigenlijk ook wel best wel meevalt.
3: Nee, ik, ja. ik ben hier niet als vijand van, van het frietje. Hè? Ik betwist alleen dat het puur imago is... Ik denk dat er dus werkelijk iets aan de hand is met de dieet van veel Nederlanders. En dat er dus terecht ook politieke aandacht is voor een preventieakkoord, ja. voor een vettax, voor een
4: suiker. Zijn we het allemaal mee eens? Een vettax is een lastigere. Dat snap ik vanuit ja. de frituursector. Nee, maar ook los van van ja. de ook los van de frituursector. Want vet heb je ook nodig. Goede vetten. Ja. Uh, goede vetten. Maar verzadigd of onverzadigd? Maakt nog wel wat uit natuurlijk. Uh, nee, want je hebt ook verzadigde vetten nodig. Ja, je hebt zo'n 70, 80 gram vet op een dag nodig. Daarvan is goed omdat dat 30 tot 35 plus, uh, gram ook verzadigd vet is. Ja. Alleen het probleem is, als je daar te veel van inneemt... want het is niet alleen de friet. Vaak wordt er ook uh, in de supermarkt een zak chips gehaald door uh, jongeren. En die eten ze dan als lunch op. Ja, dat zijn gewoon complete caloriebommen. Ja, en ze halen liever bij de supermarkt... Twee eh, frikandelbroodjes voor
3: een euro. Maar waarom, waarom wijs je zo naar de supermarkt? terwijl als dan jouw ligt er ook op ieder hoek van de straat een snackbar zou moeten staan. Dat moet wel dichtbij zijn. Het moet dichtbij zijn. Dat, eh, dat ja,
4: ook supermarkten die zijn over het land verspreid.
3: En snackbars ja. en, en, en fastfoodketens staan ook vaak in buurten waar mensen wat minder te besteden hebben. En dus voor een relatief goedkope alternatief gaan, zoals een fastfoodmaaltijd. Nou, jij zegt dat het goedkoop is, maar het is niet goedkoop. Hè? De, 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 vergeleken, de prijs... met, vergeleken met de thai is een, uh, is een frietje natuurlijk al snel goedkoop.
4: Um, ja, maar het is ook een totaal ander product. Ja, en wij moeten ook qua prijs omhoog. Ja, dat, dat, het kan niet voor die 2,15 of 2,20 verkocht blijven worden... want er zit gewoon veel handarbeid in. Ja, ja. snap het. Hoe vegetarisch wordt het aanbod binnenkort? Eh, het, nou, dat is het eh, mooie. Eh, wij zijn al eh, vegetarisch, want meer dan de helft van de omzet is friet. Dat is een plantaardig product. Het wordt gefrituurd in plantaardige olie. Kijken we naar de snackfritrine, dan liggen daar producten in wat al eh, voor een heel groot deel beperkt vlees bevat. Ja, want ja, een kroket, ja, daar zit maar maximaal 17 tot misschien 20% vlees in.
3: Wat is dan de rest?
4: Nu word ik nieuwsgierig. Nee, ja, dat is gewoon een samen. Sa nee hoor, dat is geen vet. Dat is gemaakt van, van, van zoals, zoals Johnny Boer ook een kroket maakt. Eh, bloem, boter, daar wordt de roe van gemaakt. Daar gaat bouillon blij en de garnituur. En dan draait hij daar kro kroketten van. Ja. Eh, Johnny Boer doet dat in het klein... En bij Van uh, Geloven gebeurt dat in het groot. Maar het zijn exact dezelfde grondstoffen die daarvoor gebruikt worden... die dat lekkere kroketje maken.
3: J jij wijst nu een paar keer naar uh, Chef Cox. Dus ook naar uh, andere horeca die misschien in een beter daglicht staat. Maar bij Koninklijke Horeca Nederland hebben ze uh, zeer tot jouw verdriet ooit gezegd... we moeten af van die frituurlucht. Misschien is dat wel een van de redenen dat je zegt we gaan het zelf doen. Is het eerste imagoprobleem dat je moet oplossen niet in eigen kring? Uh,
4: dat klopt. Dat is ook de reden waarom ProFree is opgericht uh, tien jaar geleden. Want dit jaar, uh, jaar vieren ons jubileum is een groot woord. Uh, we hebben een jubileum. Maar echt vieren zal er niet van komen met uh, de situatie. Uh, maar dat is precies de reden. Uh, wij, uh, zijn, ik heb tien jaar geleden het initiatief genomen om de vereniging op te starten. Eh, nadat ik eh, tien jaar daarvoor bezig ben geweest... om te zorgen dat er een beroepsopleiding kwam... voor mensen die in de fastfoodsector werken. Dus bij McDonald's, eh, in de cafetaria, bij Bakkerbart... gewoon in de volle breedte. Eh, eh, dat, dat was gewoon een hele moeilijke opdracht... die ik eh, naar me toe had getrokken. Eh, maar het is toch van de grond gekomen. Maar tijdens die periode, die tien jaar dat ik met de opleidingen bezig ben geweest... liep ik continu tegen het imagoprobleem aan. Tijdens uh, voorlichtingsavonden uh, op scholen, op het voortgezet onderwijs. Ik moet erbij zeggen dat de
3: voorlichting op deze radiozender bijna voorbij is. Want we, we rennen uit de tijd anders. Ja,
4: ja. maar in ieder geval, uh, het, uh, uh, het, het was altijd het imagoprobleem wat ons belemmerde... om de opleiding goed van de grond te krijgen. Ja, als je bij uh, McDonald's werkt of bij een café of wat dan ook... dan heb je wat uit te leggen. En je weet pas hoe leuk het is om daar te werken als je er werkt. Dat hebben
3: we nog net kunnen zeggen. Frans van Rooij, directeur van de vakvereniging Professionele Frituurders. Eet, eet gerust je frietje Vrede binnenkort. Ik hoop dat het lukt. Dank je wel. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Mark van Deurzen van Prijsvrij... over de overname van D-reizen, luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen meteen het tweede deel van BNR Zaken doen, onder andere met het Boardroom Panel. BNR Zaken doen wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Boardroom Panel. Rustkantoor TMF neemt afscheid van zijn Russische klanten, maar hekelt de sancties. En een Britse milieuorganisatie, tevens de aandeelhouder, klaagt de bestuurders van Shell persoonlijk aan... omdat ze de lange termijn belangen van het bedrijf zouden schaden. Dat en meer bespreek ik in het boardroom-panel. En daarin zitten Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland... PNO Consultants en Ankoot en A.G. Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde... ook voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Welkom...
2: Goedemiddag. Dank je.
3: Laten wij beginnen met die trustkantoor. Het Amsterdamse trustkantoor TMF neemt afscheid van al zijn klanten... met een Russische groot aandeelhouder. -ageet. Is het uh, goed bijna niet te vermijden dat TMF daartoe overgaat?
1: Ja, ik denk het. Ja, ik denk het zeker. We, we hebben natuurlijk gezien welke maatregelen we treffen. en De oproep is heel groot. Er wordt ook een wet voorbereid, een spoedwet voorbereid... om dat ook echt dwingen te maken. Dus ik denk dat ze daarop voor sorteren.
3: Nou, het is, het is goed dat ze het doen zelf, eh, staan ze daar toch wat dubbel in. Om de CEO die daar iets over heeft gezegd in het FD te citeren. Wij doen dit uit principe omdat het het juiste is om te doen. Niet omdat het de regel is. Nou, dat maakt praktisch gezien niet zo heel veel uit, Tanja. Maar daar zit toch een... Vrevel in.
2: Nou ja, dit is de claim die ze leggen dat ze eerder zijn gekomen met dat ze dit gaan voorbereiden. dan dat uh, minister Kaag heeft gezegd dat dit ook is wat ze gaat sanctioneren. Uh, waarmee de suggestie wordt gewerkt alsof het een eigen initiatief is. Nou, ik denk niet dat dat helemaal waar is. Maar ik snap die, die, die wrijving wel, omdat het ook niet helemaal helder is wat er nou wel en niet precies verwacht wordt. Want aan de ene kant wordt gezegd ja, uh, grote aandeelhouders, hè, dus meer dan 50% aandeelhouder, minder dan 50% niet in belangen die dan... Hè, wat moet dan de andere kant van die, van die 49% doen met dat belang? De, dus het is nogal ingewikkeld, ook in de uitvoering... want hoe kom je er dan precies achter? Het is niet zoals wat je bij anti money laundering moet doen... een naam en, en dan, dan kan je vrij makkelijk checken of het zo is... en hier moet je ook nog wel best veel
3: onderzoek doen. Maar je moet dus uitgaan, tenminste als ik die CEO moet geloven... van het principe. Hij zegt het is eenmalig... maar het is principieel juist om dit te doen. Maar verderop in het artikel zegt hij ook... ik wil geen politieagent spelen, dat zijn wij ook niet. Als er iets verdachts gebeurt, dan melden dat we dat wel bij de toezichthouder. We willen eigenlijk ook niet op basis van paspoorten... mensen wel of niet weigeren. Wat is nou precies zijn opstelling?
2: Ja, dan moet je, dat vind ik lastig. om je in zijn hoofd kijken. Ja, ik,
1: ik vond dat uit het interview ook niet heel helder. Want het voelt toch alsof het contrakeur is... dat hij deze regel... Deze, de, ja, op basis van een principe dat ze dit nu beslissen. terwijl hij zegt van het is eigenlijk nog niet de regel. Um, en hij geeft ook een heleboel argumenten waardoor het best, waaruit blijkt dat ze het ook wel moeilijk vinden om deze maatregel te treffen.
3: Nou, voor de mensen die dat artikel niet gelezen moeide. hebben, maar wat, waar zit hun moeilijkheid in?
1: Nou, hij geeft bijvoorbeeld aan, ik heb er wel moeite mee dat ik iemand op basis van zijn paspoort moet gaan weigeren. Uh, dus uh, wat ik ook kan begrijpen, maar tegelijkertijd dus het volmondig beamen dat het goed is dat we hiertoe overgaan, dat vond ik nou niet heel erg blijken uit dit artikel. Ook geeft hij aan dat hij zegt, uh, je moet je wel achter de oren krabben als overheid, wat je nu aan het doen bent. Want dankzij de trustkantoren heb je nog enigszins controle over geldstromen. Op het moment dat het niet meer via trustkantoren gaat, vindt het op een andere manier zijn weg wel. Dus eigenlijk houdt hij ook een pleidooi om juist wel dit via trustkantoren te laten gaan. Dus ik ik vond het wat, toch op mij kwam het over... dat hij uh, uh, ja, de trustkantoren wat in een beter daglicht wil plaatsen. Die natuurlijk in de Nederlandse politiek... absoluut niet in een goed daglicht staan. En dat het toch contrakeur was dat hij deze maatregel moest treffen.
3: Dat, daarover gesproken, want uh, die trustsector... daar wordt al langer over gesproken in de politiek. Er is al eerder een verbod gesuggereerd... ook door de toenmalige minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Maar het verweer is altijd, je kunt ons maar beter in stand houden. Want wij zijn deel van de oplossing. Martin Wurstdurfer uh, is de voorzitter van de branchevereniging. Die was in december te gast in dit programma... en die zei ook ongeveer dit.
4: Mijn stelling is meer... die trustkantoren zijn geen, niet, niet onderdeel van het probleem. Wij dragen bij aan de oplossing. Het is net
3: alsof je de CEO van TMF hoort. Klopt dit nou, Tanja?
2: Nou, volgens mij is het wel goed om dingen uit elkaar te houden. Want we hebben die hele trustsector... die bestaat al meer dan 100 jaar. Die is ooit in het leven geroepen om te zorgen... dat je degene die investeert... en degene die daar de belangen van behartigd... uit elkaar te kunnen trekken. Ik geloof zelfs dat het oorspronkelijk bedoeld was... om families die niet geassocieerd wilden worden met hun grote vermogen... dat op afstand te kunnen plaatsen. Um, en het feit dat Nederland heel veel belastingverdragen heeft... met heel veel landen. Waardoor die twee dingen eigenlijk in Nederland... heel makkelijk bij elkaar komen... Want het is dus heel makkelijk om een trust in Nederland te hebben... met al die verdragen met al die andere landen. Die uh, uh, verdragen is natuurlijk niet iets waar die trustkantoren uh, iets aan gedaan hebben. Die hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Of ze daarmee een onderdeel van het poortwachtersysteem zijn... dat zou ik ook wat extreem vinden om dat zo ja. te benoemen. Maar het is in elk geval niet zo dat zij gevraagd hebben om al die belastingverdragen... Dus
3: als je daar iets aan wil doen... Uh, wat nu blijkbaar ook politiek opportun is... dan moet je de wet aanpassen... en dan moet je niet per se die trustkantoren ergens verantwoordelijk voor maken.
2: Ja, en dan heb je het dus over iets wat al langer speelt... dan iets willen doen tegen die Russische oligarchen. Want dat zijn natuurlijk ook weer twee verschillende
3: dingen. kunnen die zaken niet nu toch ook uh, voor politiek gewin... zou ik bijna willen zeggen, bij elkaar worden gebracht? Nou, we waren er eigenlijk al op tegen. We vonden dat er iets moest gebeuren. Dit is een aanleiding om daar echt toe over te gaan.
2: Ja, maar dan vind ik dat je, dat je feiten en sentiment... door elkaar aan het halen bent. Ja, ik denk dat we hebben gewoon
1: gezien dat sinds de financiële crisis... Um, het fiscaal klimaat, zoals we dat heel gunstig hebben willen maken... het vestigingsklimaat, fiscaal klimaat... dat dat in een slecht daglicht is komen te staan. En dat geldt gaat dus niet alleen over de, ja, degene die daar gebruik van maken. Dat gaat ook over degene die de wet maken en die afspraken sluiten. Dus de overheid, eh, zoals Tanja ook terecht zegt. Dus daardoor, daar hebben we nu veel meer kritiek op. Dat zie je in ieder geval in, in politiek Den Haag. Dat, en Zelfs Wopke Hoekstra die heeft gezegd, wat is eigenlijk de toegevoegde waarde? Maar het gaat natuurlijk ook over de afspraken die Nederland zelf maakt en het fiscale regime dat wij maar als hebben.
3: als je die vraag van Wopke Hoekstra zou beantwoorden, en die vraag heb ik natuurlijk ook gesteld aan Martin Wursturver, ja dan komt er een heel uh, uitvoerig antwoord wat dan de toegevoegde waarde is. Maar heel veel werkgelegenheid levert het niet op. Heel veel economische meerwaarde levert het niet op. Ja, het is dat het hier nou eenmaal is en dat we zaken faciliteren... voor Nederlanders, voor buitenlanders. Maar wat nou de, de netto toegevoegde waarde is... van de trustsector in Nederland, ja. daar kun je, daar ja, kun je langer ik, ik vind
1: in de politiek in Den Haag is het vaak ook wel... een bepaalde stemming die tegen he, Zuidasbesten... vinden we heel erg fijn op dit moment. Ik denk dat we moeten kijken wat is het doel en wat is het middel. Het doel is dat we uh, de mogelijkheid om belasting te ontwijken en belasting te ontduiken... dat we dat willen tegengaan, dat we dat nu afkeuren. En dat we dus bedrijven die echt erop zijn gericht... of dat nou fiscale adviseurs zijn of dit soort trustkantoren... die echt bedrijven of ja investeerders helpen... Om zo slim mogelijk om te gaan, om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Daar vinden we inmiddels wat van. Daar kan je dus de wet voor veranderen. Maar het ontslaat de trustkantoren zelf ook niet om daar een ethisch gesprek over te voeren. En daar een bepaald gedrag te laten zien. En op het moment dat dat niet vanzelf gebeurt, zal dat moeten worden afgedwongen. Moet je daarvoor alle trustkantoren ineens niet meer in Nederland willen? Nou, ja, dat vind ik wel een heel. Ja, dat vind ik een wat populistische manier van benaderen van dit vraagstuk. Maar dat hier wat aan de hand is, dat is denk ik wel al een aantal jaren gaande. En of, dat staat denk ik los van de actuele sancties... die nu moeten worden uitgevoerd. Maar waar wel weer een beetje hetzelfde gedrag wordt laten gezien. Van, ja, je kunt ook zeggen, wat zijn de mazen van de wet hoe kan ik nog net wel een aantal klanten wel bedienen? Of zeg je van, ja, maar we weten ook, dit doen we... omdat we Rusland willen isoleren. Dit is nu een tijd van oorlog waar het even niet om de nuances gaat. Dus bij twijfel verbreken we de banden. En dat zou vanuit die bedrijven en kantoren zelf ook kunnen je,
3: gebeuren. Jij wilde net al inhaken.
1: <laughs> ja, nou, ik, ik, ik
2: denk dat je gelijk waar geeft. Maar ik denk dat het nog eerder begonnen is... namelijk met, met Parmalat en Enron. En dat was al in het begin van deze eeuw. Uh, waarbij dan ook weer... De associatie was met een holding in Nederland... waar het toch echt goed mis is gegaan euh, met die gelden. Maar overheid, als je het niet meer wil... zorg dat je andere wetgeving hebt en zeg die verdragen op... en ga niet bedrijven verbieden die drogen dan vanzelf wel op... als het niet meer kan.
3: Heb jij het idee dat er een sentiment is... waarin de Zuid als een makkelijk slachtoffer is? Zuid, als je pesten, want we hebben vorige week gezien... dat ik meen Femke Halsema, de bestuursvoorzitters... van grote advocaatkantoren uitnodigde, ontbood, omdat ze zich zorgen maakte... over het uh, imago van de Zuidas in het buitenland... en dat hij toch als grote stad ook niet meer moeten willen. Uh, snap jij dat zij uh, die uitnodiging heeft verstuurd?
1: Ja, ik
2: vind het een beetje gekke vermenging... vermenging van publieke en, en private uh, belangen. Dus ik, ik snap dat niet zo goed. En als je een goed gesprek wil voeren, prima. Maar als er
1: consequenties aan verbonden uh, moeten worden... dan vraag
2: ik me af waar je mee bezig bent.
1: Nou ja, we zagen natuurlijk ook uh, dat het gemeentebestuur... de wethouder, financiën heel actief uh, aan het lobbyen is. In bijvoorbeeld uh, bij de Britse bedrijven ten tijde van... Hè, voorafgaand aan de brexit, van kom naar de Zuidas. Uh, dus het vestigingsklimaat van de gemeente Amsterdam... de regio-metropool de regio Amsterdam, daar is de Zuidas een onderdeel van. Dus het is niet nieuw dat ook politiek en bestuur zich mengen in... Uh, ja, hoe zetten we Amsterdam op de kaart en hoe trekken we je bedrijven naartoe. Alleen we hebben nu de afgelopen jaren... Gezien Zien wat ook de keerzijde is. En dat we ook bedrijven aantrekken die we misschien niet willen. En dat dat ook belastingontwijking of ontduiking stimuleert. En dan is wel, en dat ben ik met jou eens Tanja, dan is de overheid zelf ook echt aan zet. En heeft ook boter op zijn hoofd. Als ze nu alleen maar naar de bedrijven en kantoren wijst als uh, de dader <laughs> zeg maar in dit hele probleem.
3: Want de overheid... Ik heb toch nog even iets anders, maar wel hieraan gerelateerd. Ik ben benieuwd of jullie het antwoord hebben. Want er is iemand ook naar buiten gekomen dat Nederland zo'n 6 miljoen euro aan tegoeden ja. van Russische oligarchen heeft bevroren... terwijl grote Russische bedrijven volgens een inventarisatie van het FD... en Company Info eind 2020 al zo'n 90 miljard euro in Nederland zouden hebben gestald. Ja. In België, die vergelijking ja. wordt dan gemaakt, is er 10 miljard ja. euro geblokkeerd. Hier komen we dus op de lieve som van 6 miljoen, Tanja... Hoe kan dat verschil zo groot ja, zijn? Wat, wat doen wij niet?
2: De Nederlandse bank geeft aan dat wij appels met peren aan het vergelijken oh, zijn. Kijk, dat hoor ik graag. Maar het legt niet uit waar de appels en waar de peren zitten. Nee. Ik kan wel uitleggen dat uh, wat je in Nederland doet... met het uh, verbieden van die uh, dienstverlening aan uh, personen... zegt niks over waar dat geld gestald is. Dus dat moet door andere partijen, door banken, door vermogensbeheerders... door anderen gebeuren, want die trustkantoren hebben dat zelf niet onder beheer. En ik... Concludeer daarmee dat dat in België kennelijk wel het
3: geval is. Pieter Omzicht zei over uh, dit uh, lage bedrag: Nederland rolt sancties langzaam uit en legt ze op zijn smalst uit. Exact. Zou dat een begin van een verklaring kunnen zijn? Nou, ja,
1: ik, ik denk wel aan het wijven naar het actuele vraagstuk: de sancties tegen Rusland. En er gaan in Nederland ook miljarden om aan Russisch geld. Dus we zouden hier, als we wel willen, ook veel meer al gedaan kunnen hebben. En dan zou die zes miljoen al veel hoger zijn. Dus kennelijk is het nodig dat die wet er komt. En dan is het ook goed dat die er komt. En uh, kan niet snel genoeg zijn, want die oorlog is al een tijdje gaande. Uh, maar hier, hier is dus wel ook een teken aan de wand... Dat kantoren zelf zoeken naar de, uh, ja, de laagst mogelijke manier... om die sancties toe te passen. Tenminste, dat beeld krijg ja. ik eruit. Oh, ja, tot slot? Dat,
2: nou, dat weet ik niet of dat het geval is. Want ik heb nergens kunnen lezen... de NVB maakt zich ernstig... de Nederlandse Bankiersvereniging weet niet zo goed... hoe ze het allemaal uit moeten leggen. Maar ik heb nergens kunnen lezen hoeveel er bij banken... en vermogensbeheerders inmiddels al uh, 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 geblokkeerd,
1: geblokkeerd is. Ja. Uh, want daar zou het in moeten zitten. En niet bij die trustkantoren zelf, nee. naar mijn idee. Nee, maar daarom zeg ik ook... het is het beeld dat ik krijg... Want je hebt wel gelijk dat kunnen we de feiten ontbreken daar nog. Maar er worden wel heel veel vragen gesteld. Dat werd ook door RVO gezegd, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat heel veel bedrijven vragen aan. Zelfs zijn echt enorm veel vragen over: hoe moet ik de regels interpreteren? Wat kan er nog wel? Wat kan er nog niet? Ja, ook dan iets denk over ik, de ja, dat zegt iets over de regels. Maar ook uh, hoe kan ik de regels zo slim mogelijk uh, uh, interpreteren. En je ziet ook dat er ook gedrag ontstaat om vlak voordat die wet er komt... nog snel even te zorgen dat er een andere groot aandeelhouder komt... dan de Russische groot aandeelhouder. Dus het is ook een appel op bedrijven zelf. We zijn in een situatie van oorlog. We doen deze sancties omdat we hiermee hopen... zonder in een oorlog daadwerkelijk te komen... Russie, Rusland onder druk te zetten. Nou, laten we hopen dat dit een middel is dat werkt. Dat moeten we ook nog afwachten. Maar dan moeten we het ook... Ja, radicaal toepassen, want anders heeft het geen zin. En dan wint Poetin ook
3: in dit geval. We gaan het over ander gedrag en andere regels hebben.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het boardroompanel is de gast Tanja Nagel, A.G. Tellerman... en op het menu staat de zaak heineken Carlsberg en de Griekse brouwer Macedonian Thrace Brewery... <laughs> claimen 478 miljoen euro bij Heineken... om machtsmisbruik op de Griekse markt. En dan gaat het erom dat er een Griekse dochter is geweest... van Heineken, een Griekse dochterbedrijf... dat de fout in is gegaan dat op een misschien wel ontoelaatbare manier... heeft geprobeerd om ervoor te zorgen dat veel cafés, veel supermarkten... Uitsluitend of toch wel vooral Heineken zouden aanbieden. Uh, wanneer gaat dat uh, de grens over, Ageet? En dan bedoel ik niet de Griekse grens, maar de ja, grens. Het zijn.
1: gedrag van uh, ja. Wat ik er een beetje opmaak hieruit... is dat dat voor uh, Heineken pas de grens overgaat... op het moment dat ze door de rechter... Uh, de medelingsautoriteit uh, worden teruggefloten. Dus dat het wel echt onderdeel is... van een vrij agressieve marktbenadering... Uh, om zo ver mogelijk te gaan om die markt uh, in handen te krijgen. En dus ook, want er ook, uh, blijkt ook... bijvoorbeeld in Groot-Brittannië is het ook gebeurd... dat er geprobeerd is om de markt in handen te krijgen... door afspraken te maken met café die ervoor zorgen dat ze alleen Heineken schenken en geen andere merken. Ik, en als je dat doet doe, dan, ja, dan dus krijg
3: je een bonus. Dus ja, misschien is ja, dat kennelijk. dan waar het uh, verkeerd gaat.
1: Ja, dat, dat begrijp ik daar ook
2: uit. En ik begrijp ook dat de kartelwaakhond uh, ter plekke uh, geconstateerd heeft... dat er 15 jaar misbruik is gemaakt. Dat is natuurlijk ook wel een hele lange periode. Ik vind het overigens ook wel gek dat er dan niet eerder ja, al... Uh, uit de toezicht, ja. Vanuit de toezicht is ingegeven, maar misschien werkt dat in Griekenland anders dan hier. En er is ook nog eens een keer geconstateerd dat twee leidinggevende strafrechtelijk vervolgd zijn en een boete hebben gekregen. Ik weet niet of die zaken aan elkaar gelinkt zijn, maar dat is natuurlijk nog wel een stuk heftiger als dat dan het geval is.
3: En er is al een boete opgelegd in, in 2014 ja. van 26,7 miljoen euro, en dan toch dient er weer deze zaak. Ik weet niet of dit de tafel is, omdat. Uh te bespreken. Maar is dat niet gek? Is dat dan ook niet gewoon gedaan? En moet je dan uiteindelijk weer door? Ook al uh, zie je dat uh, Heineken nog altijd zijn leven niet gebeterd heeft. Hoe werkt dat eigenlijk? Weet iemand dat hier?
1: Nou, ik, ik had diezelfde vraag, Thomas. Ik heb het antwoord niet, maar ik vond het wel interessant. Ik dacht, hé, hey, er is dus eigenlijk door de mededingsautoriteit in Griekenland gezegd, Jullie hebben machts, er is sprake van machtsmisbruik. Daar, daar zijn ze overigens nog voor in hoger beroep. Dus Heineken ziet dat zelf nog anders. Maar daar zijn ze voor beboet. En dat is dus vastgesteld. En vervolgens zeggen dus andere concurrenten, hé, hey, dan zijn wij daar slachtoffer van geworden. Dus dan hebben wij recht op een schadevergoeding vanaf van Heineken. Want daar gaat het nu om. En ik, ik vraag mij dus af, ik heb het antwoord niet... van hé, hey, gebeurt dat vaker op het moment dat een bedrijf wordt beticht... of echt wordt ja, beboet voor uh, machtsbesbruik... dat concurrenten dan zeggen, oh, maar dan komen wij even... een schadevergoeding ophalen. En zo'n hoog bedrag ook. Ja, enorm hoog. Want het bedrag wat uh, de boete is, ruim 400 miljoen. Nee de, de, nee, de schadeclaim die nu... Nu de, de concurrenten eigenlijk ja. uh, doen op uh, Heineken. Die is ruim 450 ja, million, miljoen. Terwijl de boete volgens mij iets van 23 miljoen was. 26,7. Ik nou, ja. zat in de buurt. Ja. Ja. Maar oh dat is natuurlijk veel lager... Uh, dan, uh, de, dan de claim die deze bedrijven nu hebben. En dus ja... Ik ben benieuwd.
3: We blijven even in de sfeer van de claims en de juridische kwesties... want de Britse milieuorganisatie Client Earth... klaagt persoonlijk de leden van de Raad van Bestuur van Shell aan... omdat ze het bedrijf te weinig zouden voorbereiden op de energietransitie. En dat zou de lange termijn belangen van Shell en de aandeelhouders schaden. En dat laatste zeg ik er niet zomaar bij... want Client Earth is zelf ook aandeelhouder. En een belangrijk verschil met de eerdere rechtszaak... die we in Nederland hebben gezien van de Milieudefensie... is nu dus dat het gaat om de bestuurders van Shell... Niet Vennoot, Vennootschap, maar de bestuurders, Tanja. Dat maakt inderdaad, denk ik, nog wel wat uit.
2: Ja, en misschien is het ook goed om even aan te geven... dat Client Earth is een Engelse organisatie... waarbij voornamelijk juristen in dienst zijn... waarbij ze ook echt als mission uh, claimen... dat ze de wereld willen verbeteren voor de levende wezens op de wereld... via de wet. En ze zijn dus niet voor niks aandeelhouder. Ze zijn aandeelhouder om dan ook een wettelijke basis te hebben... om uh, recht van spreken te hebben... Um, Vanuit dat client earth is het natuurlijk hartstikke mooi... dat ze dat op deze manier willen doen. Als je het bekijkt vanuit die bestuurder... van een beursgenoteerde onderneming, dan is dat nogal wat. Want in dat artikel in het FD stond ook uh, een citaat van een advocaat... dat het best zo zou kunnen zijn dat ondanks allerlei verzekeringen... jij als bestuurder dan toch niet verzekerd zou zijn... op het moment dat blijkt dat een rechter constateert... dat je niet hebt gedaan wat je had moeten doen.
3: Want hoe werkt dat normaal gesproken? Je moet natuurlijk rekening houden met het feit... dat je misschien wel beslissingen moet maken namens het bedrijf... waar uiteindelijk het trambulant over ontstaat. En dan, dan ben je dus al vanuit het bedrijf verzekerd.
2: Dan ben je de vertegenwoordiger van het bedrijf. Dan word je niet persoonlijk aansprakelijk gesteld. In deze casus word je dus persoonlijk aansprakelijk gesteld. En dan... Ze zal nog steeds die verzekering graag zijn best voor je willen doen. Maar er kan dus een moment komen dat jij voor dat hekje bij de rechtbank staat... en dat jij wordt uh, veroordeeld voor iets wat je had kunnen voorkomen... of waar je de risico's anders van had kunnen inschatten. Waardoor die verzekering zou kunnen zeggen... dat hebben we bij Imtech natuurlijk met die commissarissen ook gezien... ja, we weten nog niet of we dit wel willen betalen... Vervolgvraag is dan, hoe ziet de wereld er in de toekomst uit? En willen mensen nog wel de verantwoordelijkheid hebben van het zijn van bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf?
3: Nou, geef het antwoord op die vraag?
2: Nou, dat wordt een andere risicoafweging, denk ik.
3: Margeet, ben jij nog in?
1: <laughs> ja, nou ja, kijk, we. In feite gaat het hier om uh, wat voor type leiderschap willen wij... en wat voor afwegingen verwachten wij. Wat vinden we eigenlijk good governance? En in Nederland zijn we ook in afwachting van de nieuwe spelregels... nieuwe corporate governance uh, spelregels. En daar gaat de discussie op de achtergrond ook... moet er nou een maatschappelijke zorgplicht komen voor bedrijven of niet? En je ziet nu dat die, de, die plicht er nog niet is... maar dat eigenlijk toch nu juridische procedures gestart worden. En de Shell-zaak in Nederland vorig jaar heeft laten zien dat het soms ook echt succesvolle uh, zaken maar zijn. Maar dat ging
3: nogmaals, dat ging over wat Shell zou moeten doen... en ook zou moeten doen met het oog op de hele brede ja. omgeving, op de burgers. Hier zijn toch wel wat belangrijke verschillen aan te merken. Dit want is gaat zeker anders. Persoonlijke bestuurders ja. En zegt deze activistische aandeelhouder met vooral juristen aan boord... het maar is maar het ook in het belang uiteindelijk... van de aandeelhouder dat ja. Shell iets doet.
1: Ja. 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 Maar het gaat wel uiteindelijk over wat voor type bestuurders heb je... en wat voor afwegingen maak je daar. En uh, ik denk wel degelijk, ik ben het eens met Tanja dat... Ons wel zorgen moeten maken als dit steeds meer een juridische strijd wordt. En dat bestuurlijke aansprakelijkheid uh, daar onderdeel van wordt. Want dan moet je wel achter de oren krabben. Welke bestuurders willen nog op een gegeven moment uh, zo'n functie vervullen. Maar dat we wel, we willen natuurlijk, tenminste, het, uh, deze zaken zijn er allemaal op gericht dat wij bestuurders willen, dat we governance willen, die kijken naar ook het lange termijn. Effect maar, maar doen van bestuurders handelen. van
3: dit moment dat dan werkelijk niet?
1: Nou, in dit geval wordt dat in twijfel getrokken. En dan ik heb sterk de twijfel. Uh, ik twijfel zelf sterk aan de juridische weg, of dat de oplossing is. Maar ik denk wel dat dit laat zien dat je aan de top van bedrijven uh, er niet meer mee wegkomt om alleen op de korte termijn. Maar lange te termijn
3: waardecreatie is toch ook in de huidige governance code al. Uh... Een ja,
1: daar zijn we nu over in
2: discussie met z'n allen. Want hij is net gepubliceerd. Ja. Maar daar komt hij zeker veel duidelijker naar voren dan in de vorige. En wat ik in die uh, discussies meemaak... Mee is dat we eigenlijk nog wel sneller willen... dan wat er nu in die governance code staat. Hartstikke Precies. mooi. Precies. Maar, maar nogmaals, maar dat zei je zelf al. Dat moeten bedrijven doen. En natuurlijk heb je daar de leiders voor nodig om dat uh, te realiseren. En ik ben het helemaal met de te eens... dan moet je misschien ook wel ander leiderschap hebben. Maar volgens mij moet je niet de weg op dat die leiders dan pers persoonlijk verantwoordelijk worden... voor wat het met de organisatie gedaan heeft...
1: Wat wel interessant is aan deze casus, is dat uh, zij niet... Kijk, in Nederland, in die zaak die tegen Shell was aangespannen... door Milieudefensie, en daar was het eigenlijk... Het, 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 uh, de stakeholder, de samenleving, de burger tegenover... de, de maatschappij tegenover het korte termijnbelang van Shell. Terwijl hier is het de aandeelhouder, want ze zijn een zaak aangespannen... maar ze zijn ook aandeelhouder, die eigenlijk zegt... hé, hey, dit is ook niet goed voor de toekomst van ons bedrijf. Dus zij richten zich nu op het...
3: Ja, vind je dat uh, uh, of,
1: uh, nee, maar omdat ze dit zo insteken... kunnen ze zich ook beroepen op de, de code die er in Groot-Brittannië geldt. Dus hè, de, de UK Company Act. Maar ze maar nooit
3: verhuisd. Hè?
1: Dus het is echt heel slim juridisch doordacht. Dus het is wel spannend, want ik ben heel benieuwd... wat er uit deze zaak komt, want als dit succesvol is, dan gaat dat een enorme impact hebben voor bestuurders van bedrijven. En dan komen we weer terug op het braai. Ja, wie, wie gaat dat straks nog doen?
3: Jullie hebben al voldoende impact gemaakt. En zo niet, ja, dan is er ook geen kans meer. Ik moet er maar vanuit gaan. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij IY Nederland, PNO Consultants en Uncode. En AG Tellerman, managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen dan spreek ik met een vastgoedbeheerder of leegstandbeheerder over hun rol bij het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit
3: is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. En naast mij staat Bernard Hammelburg, onze buitenland commentator voor een laatste stand van zaken over de oorlog in Oekraïne. En Bernard, goedemiddag. Goedemiddag. Kunnen we wel zeggen dat Joe Biden de handschoenen uitdoet? Hij noemde Poetin een oorlogscrimineel.
10: Ja, ja, dat was een heel opmerkelijk moment. Want hij, hij stond in een groepje bij een borreltje. En mensen riepen dus naar hem, is uh, Poetin een oorlogsmisdadiger? En toen zei hij, no. En toen liep hij weg en toen draaide hij zich om en kwam terug en zei... yes, he's a war criminal. En toen verwijderde hij zich weer. En dat gaf meteen ongelooflijke reuring. Een woedende reactie van Poetin. Best begrijpelijk. Maar ook in diplomatie en een heleboel mensen die zich achter de oren krapten... of dit nu wel de handigste opmerking was... die je als leider van de vrije wereld moet maken. En als jij je achter de oren krapt, wat denk jij er dan van? Nou, dan denk ik, eh, ik, ik hecht zeer aan uh, logica en vorm... en uh, juridische uh, correctheid... Je kunt hem aanklagen, vind ik, wegens uh, oorlogsmisdaden. Dat kan via het strafhof of het internationale gerechtshof. En er is een procedure voor en dan zul je het moeten aantonen. En wat wij nu zien zijn dingen waarvan we vaak, zeggen we ook vaak tegen elkaar, niet helemaal zeker weten of ze kloppen. We zien beelden, zijn die echt, zijn die niet echt? De journalistieke wereld werkt zich echt dubbel. Drie slaag in de ronde alleen al daarom. En dan moet je kijken of het inderdaad een burgerdoel is. En of het inderdaad expres is aangeschoten. Of per ongeluk. Allerlei vragen die je nog niet weet. Ik denk wel dat het klopt. Maar om het zo te zeggen, en zeker als staatshoofd. Dat is niet handig. Hoe juridisch correct,
3: of uh, niet eens juridisch... maar correct was de laatste toespraak van Poetin. Want die loog er ook niet om.
10: Nee, die was, el, die was uh, boosaardig, zoals hij vaak is... Um... En uh, het had de, de, de verschillende thema's. In eerste plaats, het gaat fantastisch met onze militaire actie, want zo noemt hij het nog steeds. Um, maar uh, we hebben nog wel, we hebben wel uh, we zeggen, versterkingen nodig, nog. Dus het gaat nog wel een tijdje duren. En vervolgens kwam er een enorme tirade tegen het westen, tegen, tegen Het Westen, echt enorm. Um, van de rigel en van dat soort euh, 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 uitdrukkingen die hij gebruikte. Die stapelden die op elkaar ligt allemaal aan ons. Wij zijn de agressie begonnen en dat arme Rusland moet zich verdedigen... en dan ook nog tegen zulk, zulk tuig. Dat was een beetje de maar strekking. dat is toch niet echt het gesternde nee. waaronder uh, besprekingen... N echt een kans zouden moeten N krijgen? Nee, dat dacht ik ook. En eerst wat dacht ik... hij voelt zich toch behoorlijk aangeslagen. Meer dat, dat, dat vind ik hieruit blijken. Dat had ik eerst op die manier nog niet gezien. En inderdaad. Uh, dat is niet zo handig als uh, je eigen minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... net heeft gezegd dat hij wel een klein beetje meer optimistisch is... over de besprekingen. Dat staat haaks op elkaar.
3: Tot slot uh, de andere kant van deze oorlog. Het conflict Oekraïne. Zelensky, een adviseur van Zelensky, ik moet dat wel correct zeggen... heeft Mark Rutte en misschien nog wel meer Europese leiders... nogmaals verzocht om na te denken over een versnelde toetreding tot de EU. Is dat afgelopen? Echt allemaal tegen beter weten in. Want ja. we weten inmiddels toch wel wat
10: de stand van zaken is. Wat Zeker, dan... maar het is A: is het kansloos. En B: zelfs als het zou kunnen, dan duurt zo'n procedure tien jaar. Dus wat, wat heeft Oekraïne eraan? Het is alleen maar. Dit is een symbool. Niks anders. En ook een verkeerd symbool. Want onder de huidige omstandigheden, als er helemaal niks aan de hand was... zouden we het waarschijnlijk niet overwegen. Want je hebt de zogenaamde Kopenhagen-criteria... waar je aan moet voldoen om lid te mogen zijn. En nou ja, daar voldoet Oekraïne op geen meter aan. Dus de, 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 het is gewoon ondenkbaar. Slag in de lucht. En ik vind de reactie van Rutte ook terecht. Tot slot, want je staat hier nu toch om drie uur, ben je naar de wereld? Ben je naar de wereld, met. Met, met daarin Hubert Smeets... Uh, kan niet beter, zou ik maar zeggen, over dit conflict. Uh, en Katy Piri van de Partij van de Arbeid.
3: Tot dan. Drie uur, Bernard Hammelburg, PNR De Wereld. Dank voor nu zo meteen. Dan spreek ik met vastgoedbeheerder Gap. Onderdak biedend aan Oekraïnse vluchtelingen. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Bernadette Kooijman. Oprichter van het voedselinnovatiebedrijf No Fairy Tales. Voor de vierde keer. Fijn dat je er bent.
11: <lacht> Dankjewel, Thomas. Wat is
3: jouw nieuws van vandaag?
11: <lacht> nou, Mijn nieuws van vandaag is eigenlijk een artikel... wat begin van de week ook al uh, um, uh, werd gepubliceerd. En dat ge gaat erover dat uh, gemeenten... <lacht> wel degelijk de mogelijkheid hebben om uh, invloed te hebben... op gezonde leefomgeving en gezond eten. En nu dat de bestuursformaties in allerlei gemeenten aan de gang is... wil ik heel veel gemeenten stimuleren om inderdaad ook een plan te maken... om een gezonde leefomgeving en gezond eten te stimuleren. Dat
3: staat toch allemaal braaf in allerlei verkiezingsprogramma's... en coalitieakkoorden, collegeakkoorden staan, neem ik aan.
11: Nou, Wat bleek uit die artikelen is dat er uh, eigenlijk nog weinig gemeenten... Uh, dat Gedaan hebben. En ik ben van de positieve inslag. Dus ik denk, joh. Uh, nu uh, het ijzer gesmeed wordt. wanneer het heet wordt. laten we stimuleren. dat veel meer gemeenten dat ook gaan doen. Zodat we. Hè, uh, zij kunnen hebben echt tools in handen. gratis groente en fruit. Op uh, uh, stimuleren of subsidiëren. Maar BTW is toch al naar
3: nul gegaan nee, voor groente. Dat klopt. En fruit.
11: Dus dat is al een hele positieve stimulans. En we moeten dat ook met z'n allen doen. Maar ook uh, locaties van vastgoed. Van, van fastfoodbedrijven. Daarin kunnen ze stimuleren. Niet vlak bij scholen. Misschien wel minder. Reclames die fastfoodbedrijven hebben. Dus ik wil alleen een oproep doen dat iedereen daarmee aan de gang gaat.
3: Nou zijn wij we toch weer terug bij je eigen bedrijf. En dat is natuurlijk logisch. Want het gaat over voedselinnovatie. En dan met name met het oog op het gezonder maken van voedsel. Toen nog eventjes. Nou, de bijna principiële vraag. Wat heeft nou meer impact? Jullie met No Fairy Tales echt voor de radicale innovatie of een olietanker, een heel groot bedrijf... dat beetje bij beetje van koers verandert om het iets gezonder te maken?
11: Uh, nou, Ik denk dat iedereen zijn rol heeft. Gezond eten. Op dit moment zijn de cijfers dat 50% van Nederland uh, heeft overgewicht... en 14% is te dik. We halen dus de richtlijnen... Uh, uh, wat we in 2030 hebben gesteld, halen we niet. Dus we moeten allemaal met positieve kleine stapjes vooruit... En daar zijn de grote corporates ook bij nodig. En daar is het voedingscentrum bij nodig. Er zijn gemeentes bij nodig. Iedereen die daar aan kan bijdragen, moet dat doen. En uh, in, een, in een positieve mindset. Maar deze
3: percentages die, die zijn er al wat langer. Er zijn ja. allerlei akkoorden afgesloten, ja. Ja. ook ja. met de industrie. Ja. Volgens mij heeft het RIVM vorig jaar nog moeten concluderen... nou, die doelen die halen we niet, nee. niet allemaal in ieder geval ook deels toe te schrijven aan corona, waardoor bepaalde locaties niet open waren... bepaalde wetten niet helemaal konden worden nageleefd. Nou, verzin het allemaal maar. Maar waarom wordt er dan niet voldoende tempo gemaakt, denk jij?
11: Uh, nou, ik denk dat. Ik, ik wil eigenlijk pleiten voor twee dingen. Ten eerste denk ik dat wij wel een rol hebben als start-up, als challenger, om te laten zien hoe dat het wel kan. En het tweede is dat we heel erg aan een positieve mindset moeten gaan. Ik merk dat heel veel instanties bekritiseren wat er niet goed is, hoeveel gemeenten niet hun beleid op orde hebben, wat er allemaal niet goed gaat. Ik denk dat we daar vanaf moeten en met elkaar moeten gaan bouwen en positief die stappen moeten zetten. Dat uh, geldt ook voor ons bedrijf positieve kleine stappen maken, dan heb je impact. En Jullie komen
3: volgens mij binnenkort weer met iets nieuws, toch? Mag je ja. niks over zeggen, want dat is zeer geheim. En <lacht> daar wil ik het nou juist even over hebben. Want stel nou dat je daar wel iets over zegt. Hoe groot is dan de kans dat iemand anders, een ander bedrijf, misschien wel een groot bedrijf... daarmee aan de haal gaat. Is dat een serieus risico in jouw vak? Uh,
11: ja, dat is wel een risico. Helaas is uh, de foodindustrie... een kopieerindustrie. Wij hebben de tortillas als eerste op de markt gebracht. Een wereldprimeur. Met 45 procent groente. Het in de hier.
3: Wereldprimeur, zeker <laughs> Maar
11: uh, ja, uh, de grote bedrijven hebben ons gevolgd. dat dus vind ik alleen... heel goed? Ja, dat vind ik alleen Positieve maar positief. Intake. Want dat helpt iedereen om nog makkelijker... de gezonde keuze te maken... Um, dus uh, uh, ja, uh, uh, wat was je vraag ook weer? De vraag
3: is, Je moet er dus heel voorzichtig mee omgaan... omdat voor je het weet, nog voordat je het zelf hebt gelanceerd... iemand anders Ja, dat, dat, anders dat is uh, wel spelen. waar. Dus
11: er heerst een gezonde spanning. Uh, en dat is alleen maar goed, want ook uh, met wrijving komt er glans. Uh, maar iedereen heeft daarin zijn rol.
3: Jij ja, hebt zeker je rol, dus stel zo meteen je vraag aan onze volgende Dank
11: je Dankjewel. Zaken doen
3: vastgoedbeheerder GAP had nog maar net een branchegenoot overgenomen... of de oorlog brak uit en nu is het bedrijf druk bezig... met het zoeken naar huisvesting voor vluchtelingen. De gast is Johan van Haaster, de algemeen directeur van GAP. Fijn dat je er bent. Dank je wel, Thomas. Dan komen er een paar dingen samen. Je zit nog in die overnameperiode. Het is allemaal net achter de rug. En vervolgens moet je je ook gaan bewijzen aan de hand van de actuele stand van zaken, worden van alles van je gevraagd. Toch nog even beginnen bij het begin, namelijk die overname... van dat andere bedrijf, Vilex. Waarom was dat nodig? Waarom dachten jullie, we gaan samen verder?
12: Het was in de basis niet nodig. Wij, uh, we bestaan nu negen jaar en we hebben een hele mooie groei doorgemaakt... de afgelopen jaren. Uh, het kwam op ons pad. Het was helaas een trieste aanleiding, want de eigenaar van Vilex was ziek... Uh, en had geen opvolging intern, dus wilde zijn bedrijf verkopen... Is ons, ja is eigenlijk de markt opgegaan en uh, wij waren een van de partijen die hij had aangeschreven. Uh, vrij snel bleek dat wij een hele goede klik met hem hadden. Uh, qua visie, qua bedrijfscultuur, uh, de werksfeer die we ja, voor ogen hebben. Uh, investeren in mensen, in, uh, in dienstverlening. Dus dat was heel snel bij elkaar te brengen. Uh, en we hebben eigenlijk alleen gekeken, als het ook echt bij ons past, dan gaan we het doen. Wij hebben zeven jaar achter elkaar doorgegroeid nadat we in 2015 de overname deden. Gewoon controleerd doorgegroeid. En nu was het moment, GAP staat als een huis. Uh, letterlijk en figuurlijk. En we gaan, uh, we gaan de volgende stap uh, proberen te maken. En ja, dat is uh, nu zeven weken geleden. Dus uh, een hele intensieve fase, maar wel een hele mooie.
3: En je zegt, uh, letterlijk en figuurlijk staan wij als een huis. Dat moet ook als je vastgoedbeheerder bent of leegstandbeheerder. Voordat ik die begrippen door elkaar ga gebruiken, wat doen jullie nou
12: precies? Wij zijn expertant uh, van leegstand vastgoed. Dus je moet eigenlijk zien dat als uh, woningen of kantoren of ziekenhuizen of kerken leegstaan... dat kan een korte periode zijn, kan een lange periode zijn, maar daar moet iets mee. Uh, en wij worden dan gevraagd om het, de, de leegstand op te vullen. Dat kan zijn met tijdelijke bewoners, tijdelijke ondernemers, met uh, uh, een businesscenter erin. Uh, maar vooral wonen, wij doen heel veel wonen. 80% van onze portefeuille betreft wonen. Dus studenten, starters, uh, jongeren met een rugzak, statushouders, allerlei doelgroepen. Die wij in verschillende panden huisvesten op verschillende contractvormen. Maar het zijn
3: altijd ook wel die bijzondere doelgroepen. Je kunt het niet zeggen, want er is toch woningnood in Nederland.
12: Wie wil, is welkom. Jawel, dat kunnen we zeker zeggen. Alleen vanuit de opdrachtgever is er vaak ook een wens. En ook vanuit de markt. En in dit geval natuurlijk ook weer met vluchtelingen. Dus wij kijken bij elk project: wat is nou de, be ja, de beste mix? Dat kunnen dus jongeren met jongeren met een rugzak zijn. Dat kan jong en oud zijn, jong met statushouder, heel verschillend. En soms hebben we alleen studenten. We doen in Middelburg een project van bijna 800 studenten eenheden. Er zijn alleen studenten, internationaal en nationaal.
11: En uh, wie zijn jullie uh, uh, opdrachtgevers, uh, um, dat, ja, de ja. vastgoed. Uh, ja, met name eigenaren. de,
12: de woningcoöperaties, gemeenten, zorginstellingen... en ontwikkelaars en beleggers. Dus best wel een breed uh, spectrum. Maar de woningcoöperatiewereld is onze belangrijkste klantgroep op dit moment.
11: En uh, is er ook, uh, ja, na aanleiding van de verkiezingen gisteren... hebben we natuurlijk ook, uh, he, met name ook in Amsterdam... Femke Halsma had het er ook over... hebben we gezien dat, uh, we, dat de leraar, de politieman... Uh, Zeg maar, degene die eigenlijk weer terug zouden moeten kunnen wonen... de mogelijkheid moeten hebben om in Amsterdam te gaan wonen... heb jij daar nog invloed op? Uh, zodat uh, zeg maar, uh, deze uh, vastgoedbeheerders... Uh, 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 of ja, jij bent de beheerder, maar dezegenen die vastgoed hebben... het ook loslaten, zodat het weer terug in de markt komt.
12: Nou ja, daar hebben wij niet heel veel invloed op. Kijk, wij, uh, wij worden natuurlijk gevraagd door de om het pand te beheren. En vaak bedenken ze dan zelf ook een doelgroep en dat bespreken we ook met de gemeente. En in dit geval, bijvoorbeeld de vluchtelingen, dan, dan is er gewoon een noodzaak dat we gaan meedenken. En dat willen we ook heel graag. We zijn ook, uh, ons hele ja, bedrijf is even op zijn kop gezet de afgelopen twee, drie weken... om ruimte te maken voor deze mensen... Uh, om terug te op jouw vraag. Uh, wij hebben daar niet echt een rol in. Dat wij de keuze kunnen maken wie er nou komt te wonen. Dus wij kunnen advies in geven. Maar uiteindelijk bepaalt de, de eigenaar zelf. Welke doelgroep erin komt. Um, en in principe maakt het geen andere huurprijs. Dan als er een andere doelgroep in komt. Dus. Vastgoed-eigenaren zouden open moeten staan voor alle, alle doelgroepen, vind ik. Nou,
3: de, de belangrijkste doelgroep waar je, je nu mee bezig moet houden is de opvang van vluchtelingen. Een hele bedrijf staat op de kop, zei je net. Je hebt ook een taskforce intern moeten inrichten om ervoor te zorgen dat het allemaal verloopt zoals je wilt dat het verloopt.
12: Van wie komen dan de vragen, het verzoek om daar een rol in te spelen? De vragen komen vooral vanuit de woningcoöperatie en de gemeente. De gemeente krijgt natuurlijk een taakstelling op een bord gelegd wat je, wat je ook bij statushouders kent. Um, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam moet 1800 plekken realiseren. Nou, Dat is bijzonder veel, want zoveel leegstand is er niet in Amsterdam. Um, en wij krijgen dus de vragen van de gemeente en de, en de woningcorporaties. De, en de woningcorporaties hebben het eigenlijk doorgelegd gekregen vanuit de gemeente. Uh, kun je ons helpen? Heb je nog leegstaande woningen? Heb je nog leegstaande ja, zorginstellingen of andere projecten? Daarin kijken wij mee wat wij in eigen portefeuille hebben. Um, we kijken ook naar panden die leegstaan... die tijdelijk getransformeerd kunnen worden naar een woon... Ja, want
3: de gemeente kan dus, als ik jou goed begrijp, ook al zeggen: Nou, je kunt het wel van me vragen, maar er is hier geen sprake van leegstand. Alle beetjes helpen, maar moet de gemeente
12: af en toe ook zeggen: Ja, de taakstelling mag er dan wel zijn, maar wij kunnen hier niet aan voldoen? Nou, ik denk dat het wel op te lossen is. Er is genoeg leegstand. Uh, het gaat erom dat uh, gemeenten sneller zouden kunnen schakelen bij het uh, verlenen van vergunningen. Dus als, als je nu, nu gaat het vooral om opvang en niet echt om huisvesting van, uh, van, van vluchtelingen, dus dat is wel, wel een belangrijk verschil. Wij, wij zijn betrokken bij de opvang en niet bij de huisvesting. Uh, maar ik vind wel dat gemeenten makkelijk zouden kunnen zeggen: we hebben hier een kantoorpand leeg staan, benadert de desbetreffende eigenaar of ze zijn zelf eigenaar en gaat kijken naar wat de mogelijkheden zijn om het op korte termijn om te bouwen. Zo zijn we nu voor een, voor een gemeente in de Randstad bezig om drie kantoorgebouwen om te bouwen naar woonruimte, om daar woon, uh, ja, 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 woonruimte te bieden voor 300 uh, vluchtelingen. Maar je zegt dat het is een verschil, opvang of
3: huisvesting. Ik snap dat het een verschil is, maar wanneer wordt iets in plaats van opvang ook huisvesting?
12: Ja, op dit moment is het opvang omdat we die mensen een plek moeten bieden. Dat kan een gymzaal zijn, dat kan een school zijn... dat kan een, een kantoorgebouw zijn, dat kan een woning zijn. Um, het probleem is alleen dat uh, wij, wij kunnen geen contract met die mensen eigenlijk aangaan. Want er is geen relatie uh, tussen ons en de, en, en de woner in die zin. Dus de gemeente heeft eigenlijk de verantwoordelijkheid om die mensen te huisvesten. Wij worden gevraagd, kun je meedenken? De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. En wij zorgen voor de ruimte en technische en al dat soort uh, zaken.
3: Nou ja, waar moet je voor zorgen? Want je hebt een hele taskforce opgericht. Die is ja. natuurlijk niet voor niks. Wat zijn dan de belangrijkste taken die nu op het bordje liggen... van de mensen die die taskforce vormen?
12: Nou, eigenlijk het behandelen van de aanvragen. We krijgen zoveel diverse vragen. Elk, elke dag weer tien, tientallen anderen van verschillende klanten. Dus de ene zegt, heb, ik heb een stuk grond. Kun je daar iets op gaan bouwen? Of tijdelijk, wat dan ook voor, voor, voor vluchtelingen. Heb je zelf uh, ruimte beschikbaar om om mensen te huisvesten, hebben jullie lege plekjes in de panden die jullie beheren? Dat soort vragen komen er allemaal op ons af... en wij moeten daar wel proberen één lijn in te trekken, wat we doen. We krijgen namelijk ook af en toe de vraag... om panden leeg op te leveren waar bewoners van ons in zitten. En dat is natuurlijk net lastiger. Dan breek je een contract. Ja, dat is de vraag die we krijgen. Maar dan is het antwoord tot, denk ik...
3: hoezeer de wereld ook ter wille wil zijn, uh, vrij snel gegeven? Ja...
12: Hoewel niet elke opdrachtgever daarin meegaat. Dus we hebben een paar panden moeten opleveren. En ik heb van onze branchegenoten ook gehoord... dat ze meerdere panden moeten opleveren waar tijdelijk mensen in wonen. Heel, heel even hoor. Maar de, ja. die mensen wonen daar...
3: en dan komt er een verzoek van de gemeente of van de eigenaar van dat pand... met als duidelijke doelstelling hier wonen vanaf morgen vluchtelingen.
12: Nou, niet morgen. Uh, meestal wordt de erbij van 18 dagen wel, uh, okay. wel gehandhaafd. Maar het is natuurlijk wel heel lastig voor ons... om een andere doelgroep eruit te zetten... die, die feitelijk op straat komt te staan voor vluchtelingen. Dus maar wij daar proberen... is er niet voldoende basis voor om dit toch mogelijk te maken? Dat is, dat is er contractueel wel. Alleen, wij proberen juist mee te denken... in welke plek hebben wij nog vrij? Waar kunnen we uh, ruimtes opvullen in plaats van mensen eruit? En dat gaat gelukkig ook heel goed, hoor. Dus het blijft tot nu toe bij uitzonderingen... dat we echt iemand zouden moeten opzeggen. Maar we proberen bijna altijd iemand door te plaatsen naar een andere ruimte... waardoor we wel nog uh, ja, woonruimte kunnen bieden.
11: Ja, en heel even... Uh, um... Uh, om aan te geven uh, hoeveel leegstand is er in Nederland. Want dat vind ik wel, uh, als ik uh, zeg maar, uh, uh, af en toe langs hoofd doorbrei, uh, dan valt mij op uh, hoeveel kantoren daar uh, allemaal leeg staan. Echt al heel lang. En terwijl er ook nog bijgebouwd wordt, maar dat is misschien een ander probleem. Maar uh, uh, hoeveel leegstand is er in Nederland?
12: Er, is ja, ja, er zijn miljoenen meters leegstand in Nederland. Uh, uh, nu, nu ook door uh, na, na, na de coronacrisis zie je dat mensen uh, veel minder op kantoor zijn. Dus er gaat nog veel meer leegstand komen. Er zijn veel meer flex offices dan, dan reguliere kantoren. Dus op de kantorenmarkt is het al miljoenen meters. Je hebt ook nog heel veel ja, winkelmeters die leegstaan. Ook door coronacrisis. Maar, maar
11: hoeveel percentage, uh, waar nou, moet ik ongeveer aan denken?
12: Ja, Bij kantoren ligt dat uh, iets onder de, onder de 10 procent. Maar de, daar gaat het nog steeds om, om miljoenen vierkante meters. Ja. Um, en daar is ook een enorme kans, niet alleen voor de, voor de vluchtelingen... maar ook voor andere doelgroepen. Kijk nou met die eigenaren naar een andere bestemming. En wij kijken nu dus voor een gemeente hier in de Randstad... waar we uh, die panden gaan transformeren naar tijdelijke woonruimte... voor een periode van een inschatting. Het kan goed langer duren. Maar daarna hebben we al een studentenhuisvester aangehaakt. die daarna tien jaar wil doorruiden. Het is, wel, het is wel een duurzame oplossing die we bedenken. Maar daar maar moeten we ook
3: naar In het geval van die vluchtelingen. zeg je eigenlijk dat jullie ervoor moeten zorgen. dat die ruimte er is. dat ze worden opgevangen. maar dat de relatie, het contract. als daar ooit sprake van is. dat dat dan is met de gemeente. Maar stel dat er wat misgaat. Dat kan gebeuren. Eh, zijn jullie dan wel verantwoordelijk. voor het welzijn. het wel en we van die vluchtelingen. of, of kun je nee.
12: dat dan doorspelen naar de gemeente? Nee, wij zijn niet verantwoordelijk voor het wel en wezen. Ja, het welzijn van de mensen. alleen het is zo dat wij. Uh, voor, met name technisch beheer doen in dit geval. En aanspreekpunt zijn en uh, wel dingen kunnen signaleren. Maar er is dus altijd vluchtelingen werken of een andere zorgpartij bij betrokken. Samen, in samenwerking met de gemeente.
3: Gerelateerd aan de oorlog in Oekraïne ja van een heel andere orde. Maar is toch wel dat de energieprijzen enorm zijn opgelopen. Het is schreeuwend duur. Er wordt van alles gezegd over isolatie. En aan de andere kant ook het compenseren van die opgelopen rekening. Maar jullie zijn dus begrijp ik goed, niet de eigenaar van het vastgoed. Stel dat je daar toch wat aan wil doen... een verduurzamingsslag wil doorvoeren... of er gewoon voor wil zorgen dat de huurders... al dan niet tijdelijk een iets minder hoge energierekening hebben. Heb je
12: dan een instrument om op terug te grijpen? Of, of is dat dus niet aan jullie? Nou, daar denken we zeker in mee. Het is alleen zo dat inderdaad de eigenaar verantwoordelijk is... voor die verduurzaamheidsslag die ze willen maken. En wij zitten vaak tijdelijk op een project. Dat kan een half jaar zijn, een jaar, soms een paar jaar. Dus wij kunnen de opdrachtgever zeker adviseren... In wat kun je nou doen in ledverlichting, in zonnepanelen, in andere zaken. Maar in veel gevallen zijn wij dermate tijdelijk aan boord dat die investering niet wordt gedaan. Omdat ze denken, dit is een overbruggingsperiode tot aan de herbestemming... en dan gaan we investeren. Is dat in algemene zin dan niet
3: een probleem? Ik, ik ben wat artikelen tegengekomen van een bedrijf dat jullie hebben overgenomen, uh, Vilex... waar het ging over uh, hoe studenten terugkeken op hun periode in een bepaald complex. Nou, ze wilden er eigenlijk liever niet doodgevonden worden. Het niveau was bepaald niet om over naar huis te schrijven.
12: Uh, Zo'n bedrijf neem je dan over. Ja, wat heb je gekocht? Een kat in de zak? Nee hoor, zeker geen kat in de zak. Nee, we, hebben, uh, we, we, we hebben wel overhoge keuze gemaakt. We hebben een heel boekonderzoek gedaan uiteraard. En ook goed, goed naar de markt nee, gekeken. Zal
3: het wel kloppen, maar, maar welk niveau ook, wordt er nagestreefd
12: als het gaat over het beheren van die panden? Er wordt een heel hoog niveau nagedreven. Uh, het is een utopie om te denken dat er niks mis kan gaan in een beheerorganisatie. En ik geloof niet dat je dat denkt. Maar uh, we hebben gewoon daar zeker uh, hebben stappen die we moeten maken met elkaar. Wij zijn... Uh, vanuit Gap gewend om heel veel uh, in de wijken om de projecten, hè, of ja, in en onder de projecten te zijn. En dus veel op locatie, een vast team op locatie. Dat zorgt voor minder problemen. De je... spanning is natuurlijk
3: altijd. Hè. Als iets tijdelijk is, is het maar de
12: vraag in hoeverre je daar dan serieus in gaat investeren, begrijp ik. Ja, maar wij hebben wel uh, de visie dat wij gewoon genoeg mensen op de buitendienst hebben die altijd betrokken zijn bij de projecten. aanspreekpunt uh, is laagdrempelig te, te bereiken. En we zorgen dat we gewoon heel veel signaleren voordat het mis kan gaan. Dat betekent niet dat er niet iets mis kan gaan. Dat hoort bij ons vak dat er, als je 150 mensen bijvoorbeeld in een gebouw laat samenwonen... is de kans best aanwezig dat er af en toe iets misgaat. Maakt niet uit welke op je huisvest. Dus daar zitten wij kort op. Dat uh, betekent niet dat er niks mis kan gaan. We ja, moeten we heel intensief mee aan de slag. Johan van Haaster was hier de algemeen directeur van
3: vastgoedbeheerder GAP. Dank voor je komst, Bernadette. Ja, je verslaving, eh, je hebt ja, weer eens uh, een ga kunnen krijgen. Ik een vaste
11: rubriek over gezondheid bij BNR, hè?
3: Morgen heb je in ieder geval nog eventjes de microfoon ter ja, beschikking. nee, leuk. Tot dan.
11: Dank je wel, Thomas. Bernadette man.
3: van no tales. Zometeen dan krijg je van mij het laatste economische en zakelijke nieuws... in de laatste half uur van BNR Zaken doen. Tot zo.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next... Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf
0: scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen krijgt Ontwikkelingsbank FMO ongevraagd advies, omdat het voor maar liefst 230 miljoen euro aan leningen heeft uitstaan in Oekraïne en Belarus. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De Nederlandse supermarkten beperken de verkoop van zonnebloemolie... om tekorten te voorkomen. De branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel... zegt dat de levering steeds lastiger wordt en vraagt om maatregelen. Ondanks die ingreep zijn de schappen in sommige supermarkten al leeg. Tweederde van de zonnebloemolie die in ons land wordt verkocht... is afkomstig uit Oekraïne. Sinds de Russische invasie wordt er niet meer geleverd. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om ongerichte gokreclames te verbieden. Dat schrijft minister Weerwind vandaag aan de Tweede Kamer. Ook wil hij het gebruik van rolmodellen zoals bekende oud-voetballers in reclames vanaf juni verbieden. Peter Paul de Goeie, directeur van de NOGA, belangenbehartiger van de buitenlandse gokaanbieders, snapt de ophef maar komt zelf ook met een waarschuwing.
5: Er is irritatie, er zijn geluiden in de maatschappij, dat, dat mensen vinden dat het te veel is. Mensen maken zich zorgen, dus daar, daar zul je iets mee moeten. Maar maar de keerzijde is wel dat reclame een, een hele belangrijke rol speelt... in de kanalisatie, namelijk het leiden van spelers naar het vergunde aanbod. Weg van het illegale aanbod. Er zijn wereldwijd tienduizenden online gokaanbieders. Dat zijn voor het, voor het overgrote deel allemaal illegale. Daar is geen consumentenbescherming, daar is geen spelersbescherming... daar is geen, geen enkele matiging. De oorlog in Oekraïne zal de groei van de wereldeconomie dit jaar ondermijnen. Dat zegt de Organisatie voor
3: Economische samenwerking en Ontwikkeling... de OESO in een rapport. De gestegen prijzen van energie en grondstoffen... raken bedrijven en consumenten... en zorgen bovendien voor een verstoring van de toeleveringsketens. De OESO verwacht ook dat de toch al hoge inflatie... verder kan stijgen met 2,5 procentpunt. Daarmee komt het economisch herstel van de coronapandemie in gevaar. Het is nog niet zeker welke gevolgen de oorlog in Oekraïne... op de Nederlandse economie zal hebben. De Nederlandse bank heeft de voorspellingen... vooralsnog niet naar beneden bijgesteld... maar deskundigen hebben al wel een somberder zwaar zwaarweerscenario doorgerekend. Bleek bij de presentatie van het jaarverslag van DNB. Onze verslaggever Jigo Krant sprak bij die presentatie... met DNB-president
13: Klaas Knot. Nu de coronacrisis er na twee jaar op zit... moeten we concluderen dat de Nederlandse economie... veel sterker is gebleken dan
6: we vermogelijk hielden? Ja, zeker. En dat is ook een absoluut pluspunt. Tijdens de corona heeft onze economie een grotere veerkracht getoond... dan wij, denk ik, hadden kunnen hopen. In het laatste kwartaal van vorig jaar was onze economie 2,8% groter... dan in het vierde kwartaal van 2019. Dus kort voor de pandemie. Ja, dus dat betekent dat ondanks alle ellende in die paar eh, economische sectoren... die natuurlijk zeer beeldbepalend zijn geweest eh, de afgelopen jaren... dat onze economie toch gewoon gemiddeld met bijna anderhalf procent is doorgegroeid. En dat dus in al die andere economische sectoren... die niet de hele tijd in de talkshows een opwachting hebben gemaakt... dat daar een, een gezonde winstgroei heeft uh, plaatsgehad en dat daar ook heel veel veerkracht is getoond.
13: Alleen zitten we ondertussen wel opgescheept met een torenhoge inflatie.
6: Dat is inderdaad een vervelende uitkomst geweest. Uh, een belangrijk deel van deze inflatie komt uit het buitenland. Uh, heeft te maken met hogere energieprijzen. Daar kunt u niks aan doen. Daar daar kun... Wat kunnen we wel doen? doen? Nee, wat wij wel kunnen doen is natuurlijk zorgen... dat die hogere inflatie geen wortel gaat schieten... en dat wat nu nog een tijdelijk hoge inflatie is... dat dat uh, zich niet gaat vertalen... In een meer hardnekkig en zelfs quasi permanente
13: hogere inflatie. Dus als het aan u ligt, uh, verloop ik maar even geen loonstijgingen...
6: want dat werkt inflatie alleen maar in de hand. Wij zouden ons zorgen maken als er sprake zou zijn van een loonprijsspiraal. Dus als wij een soort haasje-over-effect zouden krijgen van de lonen en de prijzen. Maar daar is op dit moment absoluut geen sprake van. De loonstijgingen die we zien, die blijven ver achter bij het inflatieniveau. En u heeft natuurlijk het instrument van de rente. Dat klopt. En dat instrument dat zijn we nu ook in Frankfurt aan het vrijspelen. We hebben vorige week besloten om de afbouw van ons aankoopprogramma te gaan versnellen. Daardoor lopen de kapitaalmarktrentes en de hypotheekrentes... en de rentes die bedrijven op leningen bij de banken moeten betalen... lopen al op. Wij gaan dat die afbouw hè, vormgeven tot aan de zomer... en dat betekent dat na de zomer euh, onze handen vrij zijn... om de rente te verhogen, mocht dat nodig zijn... om inderdaad de inflatie verder te beteugelen. Toch overheerst opnieuw de
13: somberheid... zoals aan het begin van de coronacrisis,
6: nu met de oorlog in Oekraïne.
13: We worden allemaal armer hè? en we belanden in een recessie.
6: Nou, er is natuurlijk sprake van somberheid vanwege het ongekende conflict in uh, Oekraïne. En daar moeten we ook niet te makkelijk overheen uh, stappen. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Ik heb al de veerkracht van de economie genoemd. De overheidsbegroting gaat natuurlijk een deel van deze klap uh, opvangen. We gaan straks hogere defensieuitgaven zien. We gaan waarschijnlijk versnelde uitgaven zien aan de energietransitie. Er zal extra geld beschikbaar moeten komen voor de opvang uh, van vluchtelingen. De overheid wil een deel van het koopkrachtverlies onze burgers gaan compenseren. Dus ook nu, net als bij de pandemie, gaat de overheid weer een deel van deze schok opvangen.
13: Onze economist is dus eigenlijk als een hele sterke bokser. We kunnen elke tegenstander aan.
6: We zijn een goede bokser, maar we krijgen op dit moment ook wel best veel klappen. En ook wel best veel klappen achter elkaar. Dus ik hoop dat onze economie die mentale kracht kan blijven opbrengen... die het in ieder geval ook in de vorige ronde heeft uh, kunnen opbrengen. Maar om de
13: metafoor nog even door te trekken... Uh, we kunnen nog wel een ronde aan en uh, we kunnen nog wel wat klappen opvangen. Misschien een blauw oog, maar knock-out, dat zullen we niet gaan. Zeker, we zijn goed getraind als bokser. Als onderdeel van de sancties tegen Poetin is Rusland uitgesloten van het internationale betalingsverkeer van Zwift. Bent u niet bang dat dit ons straks als boemerang
6: in het gezicht keert? Ja, dat zien we tot dusver nog niet. We hebben natuurlijk bij het ontwerpen van de sancties relatief veel tijd besteed aan het nadenken over hoe kunnen we sancties ontwerpen die de maximale impact gaan hebben in Rusland... Maar de minimale kans op hè, terugslageffecten op onze eigen financiële sector... die effecten zien we ook op dit moment amper, amper tot niet. Dus op, so far, so good, zou ik willen zeggen.
13: Een andere angst die nu langzaam begint door te sijpen... is het feit dat Rusland en Oekraïne een derde van de graanvoorraad van de wereld hebben. En men voorspelt,
6: zeker als die oorlog aanhoudt, een ongekende voedselcrisis. Dit leidt in ieder geval, gaat in ieder geval leiden tot ook hogere voedselprijzen. Dat is voor mij als centrale bankier een van de voorbeelden waarmee die hogere energieprijzen, die beperktere beschikbaarheid van energie via de prijzen van kunstmest, gaat leiden tot lagere beschikbaarheid van voedsel en hogere voedselprijzen. En dat is inderdaad een van de kanalen waardoor er in een zwaar weerscenario de effecten ook groter zullen gaan worden.
3: Verslaggever Igor Kant in gesprek met DNB-president Klaas Knot.
2: Ongevraagd advies:
3: FMO dreigt zware financiële verliezen te lijden door het conflict, de oorlog in Oekraïne. Onze Ontwikkelingsbank heeft maar liefst 230 miljoen euro aan leningen uitstaan in Oekraïne en Belarus. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan FMO. En dat komt van Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en ook lid van ons economenpanel. Steven, goedemiddag. Goedemiddag. Ziet FMO dat geld ooit nog terug, denk jij?
14: Nou, het ziet, er, het ziet er somber uit, maar het, het is nog te vroeg om te zeggen... dat het helemaal niet terug gaat komen. Kijk, die, die oorlog die is nu wat is het, drie, weken, drie weken bezig. Dus ik kan me voorstellen dat de bedrijven en instellingen... waar aan dat geld uitgeleend is, dat die moeite hebben om het terug te betalen... Al was het alleen maar vanwege die uh, sancties op het zwift systeem. Maar ja, dat is nog afwachten. Dus ik, ik vermoed, dus als je zeg maar in het koffiedik kijkt, dat een deel daarvan niet zal terugkomen. Dus er wordt natuurlijk veel schade aangericht. En Dat betekent ook dat het verdienvermogen van die bedrijven aangetast wordt. Maar als het conflict snel opgelost wordt, komt een deel misschien wel weer terug.
3: Nou, het verdienvermogen van die bedrijven, dat zijn, als ik uh, het goed begrepen heb, vooral bedrijven in de agrarische sector, de duurzame ja. energie. Ja. Uh, zijn dat nou Sectoren waarvan je kunt zeggen, ja, die herstellen zich wel. We horen natuurlijk voortdurend dat het uh, de graanschuur van Europa is voor een deel. Uh, dus er zal wel ook vraag zijn naar bepaalde agrarische producten uit Oekraïne... en misschien ook wel Belarus. Of, of denk je, ja, dat is juist riskant?
14: Nee, dat is natuurlijk zeker een vraag. Denk, denk aan de, de graanproductie, die wordt nu erg aangetast. Dus die bedrijven die, die daar nu op dit moment zouden, zouden willen zaaien... Uh, ja, die, die kunnen dat niet doen, omdat ze een bol op hun kop krijgen. Dus dat, dat, dat is heel problematisch. Dat betekent ook dat de, de oogst van dit jaar gaat mislukken... of in ieder geval ten dele gaat mislukken. En dat betekent voor FMO dat ze toch langer op, op hun geld moeten gaan zitten wachten. Dus ik denk, ik denk dat dat toch wel problematisch wordt. Zeker omdat, het, omdat die FMO met name aan de landbouwsectoren geld uitleent.
3: Ja, en dat geld waar we het over hebben... dat is dan 230 miljoen euro... op een winst van 419 miljoen euro. Want dit kwam naar buiten bij de presentatie van de jaarcijfers. Ja. Dat is wel substantieel hè, als je het in die verhouding ziet...
14: Dat is substantieel, maar het geeft ook aan. De winst is dus uh, uh, ongeveer twee keer zo groot. Dat, dat de bank dat wel kan hebben. Dus uh, afgezien van het feit dat de staat de, tot op zekere hoogte garant staat. Maar als je kijkt naar de winst, ja, dat is heel zuur en vervelend. Dat betekent ook dat, uh, dat er uitstralingseffecten zijn. Hè? Dus dat de FMO minder geld heeft om andere mooie projecten te financieren. Maar op zichzelf uh, kan men dit wel, wel hebben.
3: Uh, Zit het ook niet sowieso een beetje opgesloten in het model van ontwikkelingsbanken dat je nu helemaal nooit zeker weet dat je het geld terugkrijgt... want anders was het niet een ontwikkelingsbank... die met name ja. geld moet reserveren voor risicovolle projecten.
14: Ja, dus dat is voor de FMO geen nieuws. Dus die FMO, ja, daar is, daar is de, de, de bank in feite voor opgericht. Dat eh, bedrijven die normaal gesproken bij een gewone bank geen lening kunnen krijgen. Omdat het risicovol is en dat men niet precies weet of het allemaal gaat lukken. Eh, dat de FMO dat soort projecten wel financiert. Dus men is wel geïnt om meer risico te lopen. En dat is ook eigenlijk de, het doel uh, waarom, waarom de instelling is opgericht. Dus dat, dat is op zich niet zo'n probleem.
3: Hoe moet je in dit verband kijken naar uh, de waardedaling van uh, de verschillende munten? Hè? Je hebt in Oekraïne geloof ik de Grifna, je hebt een uh, Belarusische roebel. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd uh, of die zich helemaal iets aantrekken van de ontwikkeling van de Russische roebel. Maar kan een waardedaling nog voor verdere en grotere
14: problemen zorgen? Ja, zeker. Dus stel dat jij in euro's moet terugbetalen... en je, je, zit daar, je bent daar als boer uh, verplicht om e eerst die oogst binnen te halen... Wat, wat dus heel moeilijk is. En vervolgens moet je het in euro's terugbetalen, die lening. Ja, dat wordt natuurlijk lastig als jouw eigen munt gedevalueerd is... Dat betekent in, in feite dat het risico alleen maar toeneemt... op het moment dat die munten heel erg gaan dalen. Het ligt ook een beetje aan hoe je, waar je je producten aan verkoopt. Dus op het moment dat die, uh, dat die bedrijven op de internationale markt hun graan verkopen... Ja, dan valt dat effect ook wel weer mee. Hopelijk krijg je dan betaald in, in, in een harde valuta... en dan kun je ook je, uh, je bank terugbetalen in diezelfde harde valuta. Steven, laten
3: we gaan naar jouw ongevraagde advies aan FMO. Dan kun je dat <lacht> later wat verder toelichten.
14: Nou, mijn advies is, dat geldt niet alleen richting FMO, maar eigenlijk naar nou, iedereen die die zaken deed met Oekraïne en Rusland. Ja, pas op je teller, kijk uit. Dus uh, realiseer je dat uh, de terugbetaling op zich laat wachten. En kijk, krabbel twee keer achter je oren voordat je dat doet. Ja, ik heb het al Maar, maar
3: er, er is nu natuurlijk uh, sprake van een wezenlijk andere situatie dan laten we zeggen drie, vier weken geleden. Of moet je moet je eigenlijk bij het beoordelen van die projecten al inschatten, het kan hier genadeloos misgaan en we zijn wel wat gewend, maar oorlog Absoluut. of oorlogsdreiging is al voldoende reden om op voorhand nee te zeggen
14: eigenlijk wel, of op voorhand nee te zeggen, kijk heel goed uit. Kijk, die, die landen zijn ook heel groot. Dus ik kan me voorstellen dat er ook delen zijn waarbij het misschien meevalt. hè Wit Rusland, nou ja, wie weet. Maar in ieder geval, het risico is, is fundamenteel toegenomen. Dus kijk uit met, met wat je doet. En ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen... dat zelfs een bank als FMO, die wel gewend is om met uh, grote risico's om te gaan... dat die nu ook uh, pas op de plaats houden en niet extra leningen gaan, gaan, gaan uitzetten. De vraag is nu eerder, in plaats van extra leningen... krijgen we bestaande leningen weer terug. Nou, en dat, dat is al een probleem.
3: Ja, maar als je dan uh, toch... Maar dat is, MO, maar dat, ja, sorry, Steven, ga je gang.
14: Ja, dat, Maar dat is advies aan iedereen. Niet, niet zozeer aan de FMO, maar aan iedereen die zaken deed met die landen. En nogmaals, ja, daar hoef je geen Einstein voor te zijn. Dat is eigenlijk vrij... Uh, ja voor de hand liggend advies. Ja. Kijk
3: uit. Maar kijk uit, dat doet FMO al. Want zoals gezegd, zij zitten nu helemaal in landen... waar het eh, niet allemaal pais en vree is. En waar het eh, wat ingewikkelder ondernemen is dan... ik noem maar wat, in Nederland. Als je dan kijkt naar het track record... en de momenten waarop FMO in het nieuws komt... dan gaat het vaak over risicovolle investeringen. Zelfs criminele investeringen. Blijkbaar met mensen aan het roer... die eh, niet altijd het beste van plan waren. We hebben afgelopen zomer ook nog de situatie gehad... waarin bleek dat ze hun anti-witwascontrole... niet op orde konden konden hebben, omdat er steeds meer van werd verlangd... en ze niet de schaal hadden om daar allemaal aan te voldoen. Heeft een bank als FMO, en dan stel ik het nu even heel bout... nog wel bestaand recht? Dus je kijkt naar wat er allemaal speelt.
14: Ja, dus ik hoop dat ze van dit soort incidenten leren. Hè, die witwaspraktijken. Nou ja, dat, dat, dat is niet... Exclusief voor de FMO. Er zijn wel meer banken tegen aangelopen. Uh, nee, maar ik, ik denk dat er, dat er zeker bestaansrecht is voor de FMO. Juist vanwege het feit dat zij leningen verstrikken aan aan instellingen en bedrijven die dat anders niet krijgen. En het, daar zit een ontwikkelingsdoelstelling achter. Dus op het moment dat je dat laat vallen... Ja, dan heeft, het, heeft FMO geen bestaansrecht. Maar ik denk dat het niet goed is. Kijk, Nederland die, of, of de rijke deel van de wereld... Um, ja, die, die doet aan ontwikkelingshulp. En dit is een van de manieren om dat te doen. Dus ik denk wat dat betreft dat er zeker bestaansrecht is. Steven Brakman, hoogleraar
3: internationale economie... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen... lid van ons economenpanel. Dank voor dit ongevraagde advies aan ontwikkelings... Bank FMO.
13: Zaken doen met de
8: jurist.
3: Elke donderdag neem ik juridisch nieuws met je door en ook vandaag is daarvoor in de studio redacteur Ilse Akkermans van de jurist. Goedemiddag.
8: Goedemiddag Thomas.
3: En het uh, gaat ook deze week weer over uh, de oorlog in Oekraïne, gevolgen die dat ook heeft voor Russische staatsmedia, de blokkade van die Russische staatsmedia in de Europese Unie.
8: Ja, inderdaad, zoals je weet kondigde de Europese Commissievoorzitter... Ursula von der Leyen enkele dagen na de Russische inval in Oekraïne aan... om Russische staatsmedia in de Europese Unie te blokkeren. Zo kunnen Russia Today en Sputnik hun leugens ter vaardiging... van Poetins oorlog niet meer verspreiden, zei von der Leyen. Het is een stap die de EU nog nooit eerder nam. Maar het is dan ook een uitzonderlijke situatie.
3: Uitzonderlijke situatie. Ook niet echt, zou je kunnen zeggen... zo Europees. Hè? Het, is een, het is een beetje een middel dat je, wat je eigenlijk liever laat liggen, kan ik me zo voorstellen. Maar het kan en mag
8: wel. Uh, nou ja, dat, dat vroeg ik me af inderdaad. Ik uh, sprak hierover met Emeritus hoogleraar informatierecht... Egbert Dommering. Uh, de maatregel is volgens hem gebaseerd op een EU-verordening... met beperkende maatregelen uit 2014. Uh, dat was toen naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim. Uh, die verordening is nog steeds van kracht. En de Europese Commissie heeft daaraan nu een verbod toegevoegd... op staatsmediabedrijven Russia Today en Sputnik. Maar de EU-verordening uit 2014 lijkt in de eerste plaats... betrekking te hebben op economische activiteiten. Het is volgens Dommering dan ook de vraag in hoeverre de EU bevoegd is om in te grijpen... op grond van staatsgevaarlijke of politieke activiteiten. En dat lijkt hem aanvechtbaar. Maar het kan zijn dat het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU... daarvoor wel een basis biedt. Daarnaast is het ook de vraag of de verordening voldoet... aan de Europese eisen van bescherming van de media. Want
3: hoe zit het daar dan mee, die bescherming van de media in Europa?
8: Ja, De Europese Unie heeft een handvest van grondrechten... waarin de grondrechten van EU-burgers staan. Uh, artikel 10 daarin beschermt de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Dat artikel is eigenlijk de evenknie van artikel 10... in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens... over de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Uh, volgens Domring is de EU-maatregel om Russische staatszenders te blokkeren... vergaand en moet deze getoetst worden aan het handvest van grondrechten. Uh, er zijn volgens hem verschillende uitspraken... ook in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg die zeggen dat het buitenproportie is om het hele internet of netwerk... van een land af te grendelen, waardoor mensen geen toegang meer hebben... tot informatie van buitenlandse bedrijven.
3: Dan naar iets anders wat de Europese Commissie naar buiten bracht. Er is sprake van ontwikkeling van tools om Russische desinformatie te blokkeren. Dat geeft dan ook maar meteen aan dat die middelen er nu nog niet zijn?
8: Nou ja, inderdaad, in de EU woedt momenteel een discussie over desinformatie en wat daartegen te doen. Zowel in de EU als in EU-landen zelf zijn wetsbepalingen in voorbereiding tegen desinformatie en bewuste manipulatie. Het huidige strafrecht heeft die niet. Er zijn alleen hate speech bepalingen. De Europese Commissie heeft nu dus een besluit genomen tot blokkade van Russische staatszenders... zonder dat de instrumenten daarvoor klaar zijn. En dat is nog niet eerder gebeurd in de EU.
3: Maar die blokkade waar we het nu over hebben, is dat alles afwegende een goede zet van de EU...
8: Dat is de vraag. Volgens Dommering gaat het te ver... om alle uitzendingen en uitingen van Russische staatsmedia te verbieden. Beter zou de EU in concrete situaties naar de rechter kunnen stappen... als er sprake is van valse of beschadigende informatie. In Europa hebben we onafhankelijke media die uitleggen hoe manipulatie werkt... en ook laten zien hoe er gelogen wordt. Ook al zou alles wat Rusland beweert over de oorlog in Oekraïne niet kloppen... dan versterkt het volgens Dommering juist de weerbaarheid van mensen... als ze met informatie die ze zelf vinden kunnen zien hoe groot de leugens zijn.
3: Zijn. Dan naar een andere sanctie. Rusland is deze week uit de Raad van Europa gezet. Wat zijn daarvan de gevolgen?
8: Ja, landen die lid zijn van de Raad van Europa... zijn gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uh, leden moeten media hun publiek behoorlijk laten informeren. Bijvoorbeeld uh, het gevolg van die beslissing... Rusland uit de Raad te zetten is volgens dommering... dat er nu geen klacht meer tegen Rusland kan worden ingediend... bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Uh, de klacht zou dan zijn dat de regering Poetin... onafhankelijke media in Rusland het bestaan onmogelijk maakt... en media van buiten Rusland weert... Um, zo zag Dirk Sauer zich met de Moscow Times gedwongen om uit te wijken naar DPG Media in Amsterdam.
3: Als ik nou uh, luister naar wat jij zegt, dan, dan kan het niet anders dan dat dit ook wel kritiek oplevert, deze stap uh, om die Russische staatsmedia te blokkeren. Is het misschien zelfs wel aanvechtbaar, als ik de emeritus hoogleraar moet geloven? Heeft het dan zin om naar de rechter te gaan?
8: Nou ja, ik las in het FD dat de Nederlandse internetsector bijvoorbeeld grote moeite heeft met de blokkade van de Russische staatszender Russia Today. Uh, Internetproviders in Nederland voeren de maatregel wel uit, maar hebben er principieel bezwaar tegen en overwegen naar de rechter te stappen, inderdaad. Volgens de deskundige, dus de hoogleraar die ik sprak, heeft dat zin en hebben ze een zaak.
3: Ilse Akkermans heeft elke week een zaak en bespreekt het dan met ons, redacteur van De Jurist. Fijn dat je er was. Tot volgende week. Tot volgende week. Aangeschoven is Donatello Piras van in de middag... vanaf vier uur weer te horen, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Was het een kort nachtje? Het was een kort nachtje, maar uh, ja, we hebben het net graag gedaan natuurlijk. Aangedaan. gedaan. En ik zag dat jij uh, ook gisteren hebt gestemd met je dochter notabene... maar dat heeft lang niet iedereen gedaan. Gaan jullie nog op zoek naar een verklaring? Ja, dat gaan we zeker doen. Want uh, het ene na het onderzoek wordt natuurlijk
15: aangekondigd... over de lage opkomst. Nu heeft INO Research die heeft al wat data erover... en Peter Canne, Die komt straks langs om het erover te hebben daar komt het door, is natuurlijk de grootste vraag die we hebben. Verder gaan we het ook nog hebben over P&O-ferries. Die melden vandaag dat hun activiteiten worden stopgezet. Nou, dan denk je, oh, wat is er aan de hand? Is er een covid-uitbraak? Is er brandstoftekort? Niks is minder waar. Ze gaan er 4000 man uitgooien. Uh, en die willen ze dan weer opnieuw aannemen... maar dan niet uit Groot-Brittannië, maar uit Oost-Europa. Uh, he, Brexit means Brexit, dus wij vroegen ons een beetje af... en we gaan onze correspondent spreken wow. erover. Ja. Uh, en natuurlijk spreken we ook opvallende winnaars... van de gemeenteraadsverkiezingen, onder andere in Zeewolde. Die winnen met name omdat ze tegen een datacentrum zijn... maar daar gaan ze helemaal niet over, dus hoe gaan ze niet. dat dan doen? Ja, 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 precies. Ja. Uh, en recht. de enige partij in Nederland... eigenlijk volgens mij in alle bestuurslagen met een absolute meerderheid. Dik ook, hè, geloof uh, ja, ik? Ja, boven de 65 procent. 20 van de 29 zetels? 19 van de. Nee, 20 van de 29. Ja, is dit helemaal goed? En de vraag is natuurlijk. Je kunt alleen regeren. Dat lijkt fantastisch. Maar is het ook verstandig? Dat gaan we ze natuurlijk vragen. En tot slot, Bernard Hammelburg is er ook bij vandaag. Over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne, uiteraard.
3: Donatello Piras, vandaag bijgestaan door Roos Abelman. Yes. Goed zo. Het duo is vanaf vier uur te horen op BNR. Uh, ik ben er morgen weer. Dan spreek ik ook met Ina Klaassen. Zij is de directeur van het museum Boymans van Beuningen. Rotterdams museum blijft tot 2029 dicht vanwege de verbouwing. Hoe breng je een jarenlange verbouwing tot een goed einde als je zowat elk jaar een financier moet zien vertrekken? En natuurlijk ook veel meer over dat grandioze depot daar in Rotterdam. Morgen om 12 uur in BNR zaken doen. Zometeen is het de tijd voor wereldveroveraars en om om 4 uur in de middag. Blijf luisteren, tot morgen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.